0: Und Herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast über Raumfahrt und andere kosmische Angelegenheiten. Mein Name ist Tim Brittlaff und ich begrüße alle zu einer weiteren Ausgabe unserer Gesprächsserie und vor allem einer weiteren Ausgabe der Gespräche, die ich hier auf meiner Podcast-Reise über die kanarischen Inseln führe und ähm, ja mittlerweile hat es mich auf die Insel La Palma verschlagen. Sitzt hier gerade schön mit äh, Blick auf die Überbleibsel des ausgebrochenen Vulkans. Alles äh, sehr hübsch. Hat aber auch schon noch ein paar andere schöne Besuche. Dazu gleich mehr. Worum geht's heute? Heute geht um einen spezielles Teleskop, das Gran Telescopio de Canarias oder wie man hier so schön sagt, das Gran Tecan, das äh, nicht weniger ist als das größte optische Bodenteleskop der Welt, zumindest noch. Und äh, ja, um darüber mal im Detail zu sprechen, begrüße ich meinen Gesprächspartner, nämlich Stefan Geier. Hallo Stefan. Hallo Tim. Ja Stefan, du äh, wohnst ja hier auf äh, La Palma und hast es immer schön warm, meistens zumindest. <lacht> Schon eine Weile, ne?
1: Ja, ähm... Zu deinem Kommentar, dass wir es immer schön warm haben. <lacht> Gerade wegen des warmen Klimas gibt es ja keine Heizungen hier, typischerweise. Das heißt mhm. also, wenn es wirklich mal äh, kälter wird, dann wird es schon ein bisschen ungemütlich dann <lacht> zu Hause. Aber das
0: ist so ist es halt. Äh, wir
1: sagen ja, es gibt kein schlichtes Wetter, sondern nur unangemessene Kleidung. Also, das ist wirklich ein Luxusproblem hier, ja. <lacht>
0: Ja, wir wollen heute äh, über Bodenteleskope sprechen, beziehungsweise eben speziell über das eine Bodenteleskop. Bodenteleskope waren bei Raumzeit schon äh, mehrfach ein Thema. Äh, in Raumzeit äh, 68 ging es ganz allgemein um bodengestützte Astronomie und äh, viel um Teleskope. Da ist das GTC, äh, glaube ich, bestenfalls am Rande äh, erwähnt worden. haben wir viel über die Atacama-Wüste natürlich gesprochen und die äh, Teleskope auf Hawaii. Und ähm, ja... Auch in Raumzeit 94 ähm, ging es ja um die Weltraumbeobachtung und die Wissenschaft im weiteren Sinne. Da war ich in, in Madrid und habe mit Markus kissler Partich auch darüber gesprochen, wie, ähm, wie denn das alles so organisiert ist. Und auch das wird heute ein Thema sein, aber wir wollen natürlich vor allem über das Teleskop selber sprechen. Aber kommen wir doch erstmal äh, zu dir, Stefan. Ähm, du bist äh, am... GTC, wie man auch sagt, am Grante kann ähm, als Support-Astronomer. Das heißt, du bist eigentlich tatsächlich auch selbst äh, Astronom. Was hast du genau studiert ursprünglich?
1: Ja, ich habe Physik studiert. Physik. Also äh, Astronomie oder Astrophysik gibt es ja nicht als eigenes Studienfach. Du mhm. bist in Deutschland, also der Weg, äh, um Astronomie als Beruf zu betreiben. Geht eben darüber, Physik zu studieren, dann natürlich als Wahlfach im Hauptstudium auch Astrophysik zu machen und mhm. dann auch äh, dann mit einer Diplomarbeit auf dem Gebiet abzuschließen, dann später eine Doktorarbeit anzuschließen und eigentlich mit dem Doktorgrad gilt man dann eigentlich auch offiziell dann als Astronom bzw. Astrophysiker. Mhm.
0: Deine Doktorarbeit, da ging es um Galaxien, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, genau, Galaxien habe. bei hoher Rotverschiebung. Also weit weg
1: sozusagen, ja. Aha, was hast du dir da angeschaut? Ja, an dem Punkt sollte man vielleicht erwähnen, dass wenn wir in sehr große Entfernungen sehen, also in dem Fall Milliarden von Lichtjahren, dass wir in dem Fall weit in die Vergangenheit mhm. waren, ja Die Entfernung zu einem Objekt in Lichtjahren angegeben, sagt uns ja nichts anderes, also wie viele Jahre das Objekt zu, zu uns entfernt war. Das heißt also bei Entfernungen von Milliarden von Lichtjahren schauen wir dann eben auch äh, viele Milliarden Jahre dann in der Vergangenheit. Ja. Demnach eben wie äh, Galaxien im frühen Universum ausgesehen haben. Aber was hast du denn in der Doktorarbeit angeschaut? Das äh, war mal eine Frage. Genau, also da ging es konkret um Galaxien, um Rotterschiebung 2 ungefähr, um das mal sozusagen zu übersetzen zu einer Zeit, die ungefähr 10 Milliarden Jahre her ist. jetzt Das also ungefähr zwischen 3 und 4 Milliarden Jahren nach dem Urknall. Das ist eine sehr interessante Zeit in der Entstehung und Evolution von Galaxien. Was macht die so interessant, die Zeit? Ja gut, allein der Umstand, dass er das Universum nicht ewig in, in seiner jetzigen Form, in seinem jetzigen Zustand existiert hat, sondern eben nach unserer jetzigen Erkenntnis eben mal mit dem Urknall begonnen hat, was auch immer der Urknall war, ja. heißt eben, dass die Galaxien, so wie in so einem Milchstoss und andere Galaxien im heutigen Universum, eben nicht immer so waren, wie sie jetzt sind, sondern eben in der Frühzeit des Universums entstanden sind und sich dann entwickelt haben. Das heißt also, wenn man so also weit zurück sieht, sieht man eben andere Typen von Galaxien sozusagen, die dann natürlich die Vorläufer von Galaxien im heutigen Universum sind. Also ist es natürlich sehr wichtig äh, zu wissen, wie Galaxien damals ausgesehen haben, um ein besseres Bild äh, zu kriegen, wie Galaxien entstanden sind und sich entwickelt haben. Genau. Es gibt auch noch sehr viele offene Fragen. Ja. Habe ich mich ja hier auch mit Helmut Danauer drüber unterhalten,
0: Kollege äh, von dir auf der anderen Insel, auf Teneriffa, der das ja zur Spezialität hat. Aber dann äh, bist du irgendwie hier hängen geblieben. Wie, was, äh, was für einen Weg hast du denn genommen, bis, bis du dann hierher gekommen bist?
1: Ja gut, hängen geblieben klingt vielleicht ein bisschen zu negativ. Es <lacht> war ähm, keine Wertung. <lacht> gut, ähm, Es war eigentlich immer schon ein Traum von mir oder ein Wunsch dann auch an einem wirklich an einem Teleskop zu arbeiten. Mhm. Es ist ja doch so, dass der typische Forscher ja eigentlich fast nie ein richtiges Teleskop sieht. Er sitzt einfach in seinem Büro an seiner Universität an seinem Institut vor dem Computer oder wertet halt Daten aus, schreibt seine Publikationen oder wenn er Theoretiker ist macht er halt Simulationen und sonstige Berechnungen und hat nichts mit Beobachtungen zu tun. Aber mich haben eben auch Beobachtungen an sich schon sehr interessiert an der Stelle. Können wir vielleicht auch mal erwähnen, dass ich ähm, nicht nur beruflich Astronom bin, sondern Astronomie eben für mich auch ein Hobby ist. So mhm. Was schon seit ich ungefähr neun oder zehn Jahre alt war.
0: Also mein Teleskop im
1: Kinderzimmer. Ja, nicht nur dort, sondern auch auf dem Balkon bei meinen Eltern, <lacht> wo ich dann in mancher kleinen Nacht dann natürlich auch selber mhm. beobachtet habe. Und dann ist eben mit der Zeit so auch der Wunsch in mir gereift gewesen, das dann wirklich auch als Beruf zu machen. Dann ja, mhm. Auch nachdem ich... Also ich muss zu einer Zeit gewesen sein, wo ich ungefähr zehn oder elf Jahre alt war. Und zu der Zeit habe ich mich damals schon so weiß nicht, so zwei oder drei Jahre eben schon für Astronomie interessiert gehabt und dann eben auch als Interesse da mal im Fernsehen eine, eine Fernsehserie gesehen, die in der deutschen Übersetzung äh, die Sterngucker geheißen hat, mhm. die eben über, über richtige äh, Berufsastronomen äh, gegangen ist, äh, wie die an den großen Teleskopen auf der Welt beobachten, auch mit Radioteleskopen und dann da ihre, äh, ihre Forschung machen und das hat mich eben so fasziniert, damit habe ich gesagt, wow, also das möchte ich auch mal machen, wenn ich groß bin, <lacht> Und ja.
0: Kannte ich gar nicht. Sterngucker zwischen Himmel und Erde. Aha. Okay.
1: Das war eine Fernsehserie aus dem ja. Ende der 80er Jahre, ja. Ich ja. Gibt es auch noch im Netz. Kann man sich angucken. Es mhm. glaub, waren, glaube ich, vier
0: Episoden oder so. Mhm. Okay, kann ich gut nachvollziehen. Und dann, wo, wo bist du denn hin ausgeflogen, nachdem du dein Studium beendet hattest? Wo hast ich du denn deine also Doktorarbeit
1: gemacht? Nell ist es noch nicht gegangen. Ja. Ich, ähm, ich stamme ja aus Passau, Niederbayern mhm. und bin dann eben äh, nach München zum Studium gegangen, habe dort eben Physik studiert, habe dann im letzten Jahr meine Diplomarbeit äh, bei der ESO in Garching gemacht, eben mit äh, Daten von äh, einem von den Very Large Telescopes. Und ähm, danach hat es mich äh, zur Promotion nach Kopenhagen verschlagen. Mhm. Und äh, an ein Institut dort, das sich äh, Dark Cosmology Center genannt hat. Ich sage deswegen genannt hat, weil das, äh, das war so eine Art Exzellenzinitiative, die zehn Jahre gelaufen ist und das äh, heute nicht mehr gibt. Okay. <lacht> ist am dortigen Nils Bohr Institut angesiedelt, das auch also die Physikfakultät von der mhm. Universität in Kopenhagen ist. Die ist ja sehr bekannt.
0: Ja, wie auch Nils Bohr. Genau. <lacht> <lacht> und dann bist du dann aber nicht geblieben.
1: Genau, das ist aber ein, ähm, war natürlich eine wichtige Station in, in meiner Laufbahn mhm. und nicht zuletzt auch deswegen wichtig zu erwähnen, äh, weil dort auch der Schlüssel darin liegt, wie ich dann am Ende eben über über diesen Umweg dann auf La Palma gelandet bin. Ja. Auf dem Observatorium hier auf La Palma äh, gibt es Teleskope von verschiedenen Ländern, von verschiedenen Institutionen. Ja, wir werden später noch über das Kante -Kant sprechen, das ein spanisches Teleskop ist. Aber es ist halt Palma nicht das Einzige. Genau, und auch nicht das Erste. Das ganze ähm, Observatorium ist ja schon Ende der 70er Jahre geplant worden. Und im Laufe der 80er Jahre sind ja dann da die ersten Teleskope angekommen. Ja. Die ersten waren äh, sogar die Briten, die dann das Isaac-Newton-Teleskop äh, installiert haben damals. Dann gibt es zum Beispiel das Teleskope Nationale Galileo, das von Italien betrieben wird. Ja. Und dann gibt es eben unter anderem auch äh, das sogenannte Nordic Optical Telescope, das, äh, wie der Name schon äh, verrät, von den nordischen Ländern betrieben wird. Also Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland und Island. Und dort arbeiten eben neben festangestellten Astronomen auch immer einige Doktoranden aus den nordischen Ländern mit, die dann da so als ein Jahr kommen und dann eben auch so, während sie an ihrer Doktorarbeit weitermachen, dann auch quasi als Supportist schon an, an, an dem Teleskop dann mitarbeiten, da quasi schon Erfahrung sammeln können für ein Jahr. Mhm. Und nachdem mich Beobachtungen eben schon immer sehr interessiert haben, war es für mich eben auch, damals auch ein Ziel, das, das auch zu machen, also habe ich mich an einem bestimmten Punkt in meiner Doktorarbeit dann darauf beworben, bin dann auch genommen worden und bin dann, ja, es ist jetzt ziemlich genau zehn Jahre her damals, im Frühjahr 2012 dann da eben für diese, ja, Studentship, wie sich das nennt, dann, dann nach La Palma gezogen, um dann dafür ja ein Jahr dann noch da mitzuarbeiten. Mhm. Aus dem Jahr sind dann insgesamt ungefähr zwei Jahre geworden dann. Bis 2014, in der Zwischenzeit war ich dann auch mit meiner Doktorarbeit fertig. Also da war ich dann, es war dann Ende 2013. Ja. Und gut, danach habe ich natürlich dann eine Stelle gesucht. Meine, normalerweise sucht man ja nach, dem, nach der Doktorarbeit dann eine sogenannte Postdoc-Stelle. Also das Typische ist ja, dass man dann... So, zwei oder drei Jahre auf einer Postdoc-Stelle sitzt, das ist so die typische Dauer von so einem Postdoc, und dann sich den nächsten suchen muss wieder, bis man dann vielleicht irgendwann mal, wenn man Glück hat, dann eine feste Stelle hat oder eine Professur oder so. Nachdem ich sehr gern beobachten gehe, mich das sehr interessiert, dann natürlich auch äh, dank der Erfahrung am Nordic Optical Teleskop natürlich auch noch mehr Erfahrung gesammelt habe. Äh, was natürlich schon auch einer meiner Wünsche sozusagen dann auch danach eben als Zappatist schon nochmal an einem Observatorium, an irgendeinem Teleskop zu arbeiten. Und sie gelegen hat sich eben, eben bei, der, Ich habe mich auch auf Stellen da eben in Chile beworben, bei der ESO und auch bei anderen Teleskopen, auch auf Hawaii. So, aber, aber auch auf andere Postdoc-Stellen. Also, es war eigentlich zu dem Zeitpunkt, was äh, für mich eigentlich äh, offen wo ich dann am Ende landen würde. Es wäre vielleicht ein guter Moment, wo ihr auch erklären könnt, ähm, dass beides so seine Vor- und Nachteile hätte. Ja? Ja. Ähm, einerseits war es quasi ein Traum von mir, wirklich äh, an dem Teleskop äh, zu arbeiten. Andererseits hat die Arbeit als sondern an dem Observatorium auch den Nachteil, dass man dann wenig Zeit hat für eigene Forschungen, für eigene Wissenschaft. Und das ist eben deswegen so ein großer Nachteil, weil das Einzige, was zählt in dem System, wie, Wissenschaft, wie die Wissenschaft so funktioniert, ist eben, wie viel man publiziert, wie viel eigene Forschung man macht, wie viel man publiziert. Es gibt auf Englisch so diesen Ausdruck Publish or Perish, also entweder du publizierst oder du gehst unter. Ja. Das ist natürlich so, wenn man als Support-Estronom an einem Teleskop arbeitet und dann eben naturgemäß wenig Zeit zum Publizieren hat äh, für eigene Forschung. Das ist auch dann auch in den Verträgen steht ja dann auch drin, dass man so 30 Prozent für eigene Forschung hat oder vielleicht, wenn es hochkommt, 50 Prozent. Und das ist natürlich ganz klar, dass man dann nicht so viel publiziert. Und damit ist man dann natürlich im Wettbewerb mit allen anderen dann quasi ja, raus. Ja, aber die anderen Wissenschaftler, die brauchen ja auch Unterstützung sozusagen. Genau, ja. das heißt also, ähm, von daher wäre es für mich äh, auch interessant gewesen, eben quasi eine reine Forschungsstelle zu haben, auch wenn das dann natürlich bedeutet hätte, dass ich dann nicht so viel mit Teleskopen zu tun gehabt hätte. Also für mich war das irgendwie damals so offen, <lacht> aber ja. Hopp du weißt ja, um so es mal du weißt ja schon, wie es dann bei mir ausgegangen ist. Ne?
0: Genau, du bist ja, habe ich ja schon auch erwähnt, äh, hier ist quasi hier als Support Astronomer. Das heißt, du hast hier ne, ne, so eine Funktion, in der du quasi anderen Wissenschaftlern zu und dafür sorgst, dass halt der gesamte Betrieb, also nicht alleine, aber halt ein Teil äh, des Systems hier äh, sozusagen dafür, dafür sorgst, dass äh, ja, die Teleskope auch tatsächlich funktionieren, das Richtige tun äh, und dass all die ganzen beantragten äh, Beobachtungszeiten dann auch tatsächlich genauso durchgeführt werden, dass es das alles irgendwie funktioniert, dass Probleme behoben werden etc. So oder so hast du ja auch ein damit eine, wie soll ich sagen, eine sehr äh, intime Beziehung zu diesem äh, Teleskop. Du kennst es äh, sehr gut sozusagen, eben auch auf einer technischen Ebene. Und man merkt das auch, wenn man mit anderen Wissenschaftlern äh, spricht, die Teleskope benutzen, dass sie dann wiederum nicht so viel darüber wissen, so wie das da eigentlich wirklich äh, abgeht, weil die interessiert ja dann einfach nur so äh, die Daten, machen sich aber über solche Sachen äh, nicht so die Gedanken. Genau, und deswegen äh, wollte ich ja genau diese Perspektive auch nochmal beleuchten. Also wir haben es schon äh, erwähnt, dieser äh, Standort hier in La, äh, in La Palma, ähm, also das Observatorio äh, Roque de las Muchachos. Roque de las Muchachos. Genau, ja. das ist hier ganz weit oben, ähm, ich weiß gar nicht, also heißt der Berg, heißt so ne? Roque de las Muchachos. Ja, wortwörtlich übersetzt Berg der Burschen. Ja genau, der Burschenberg, <lacht> das ist hier so die äh, höchste Erhebung auf der Insel nicht da, wo jetzt der Kumre Vieja ausgebrochen ist, das ist sozusagen so das andere Bergmassiv im Süden, sondern halt im Norden, war aber auch definitiv mal ein Vulkan, das merkt man sofort. Und oben so, wenn man da so steht, könnte man einen hervorragenden Ausblick haben. Ich war gestern da, der Ausblick war nicht ganz so großartig, weil alles war in Wolken gehüllt, das ist hier nicht immer so, ich weiß, aber da hatte ich so ein bisschen Pech, aber es war trotzdem ganz beeindruckend, da oben zu stehen. Und dort sind wie viele Teleskope insgesamt untergebracht? Wie sind das äh,
1: derzeit ungefähr? Da müsste ich selber mal nachts. Ja. ja, es sind auch viele, viele kleine dabei. auch gerade diese Teleskope von SuperWASP, die also für eben Versuche nach Exoplaneten sind. Also da weiß ich selber nicht auswendig. Aber viele so zehn kleine oder sowas. Also von den Ach, ne? großen, also die von einigen Metern Durchmesser, können wir selber durchzählen, kannte kann. William herschel teleskop Teleskope Nationale Galileo, Isaac Newton, Liverpool Teleskop, Nordic Optical Teleskop. Also, da wären jetzt bei sechs einigermaßen großen Teleskopen sozusagen und dann noch vielen kleineren. Ja. Mhm. Gibt auch äh, ein Sonnenteleskop da.
0: So, ja. Genau, das ist also quasi so ein Teleskop äh, Zoo, aber du bist jetzt
1: nur spezifisch für das gtc zuständig. Genau, man kann sich das auch so vorstellen, dass jedes äh, Teleskop quasi ein eigenes Unternehmen ist, mhm. das also von, äh, von dem Konsortium aus den Mitgliedsländern betrieben wird. Ja. Mhm. Und das GTC
0: wird dann vom IAC, also von dem Instituto de Astrophysico de Canarias, von dem ich hier schon berichtet habe, äh, quasi mit äh, administriert und das ist sozusagen deine Organisation an der Stelle. Ne? Ja, warum Reden wir über das GTC, es ist es schon ein besonderes Teleskop und ich habe so den Eindruck, das wissen auch irgendwie gar nicht so viele. Es ist nämlich nicht weniger als das größte optische Teleskop, was derzeit einfach in Betrieb ist auf der Welt. Gut, es gibt noch ein paar andere, die sind fast so groß, aber halt nicht größer. Groß in Bezug auf den Spiegel. Das ist ja im Wesentlichen bei den Teleskopen der unterscheidende Faktor. Man hat hier in etwa einen Durchmesser von 10,4 Meter und das ist doch schon ganz schön groß. So, das, äh, Wenn man so davor steht, kann ich berichten, ich war ja gestern drin, schon, schon ein ziemlicher Apparat, weil das muss ja dann auch irgendwie eingefasst sein. Sprich, die ganze Kuppel, der, das gesamte äh, Gebäude, das hat schon eine ordentliche Ausdehnung. Und das. Ähm, GTC ist halt ja auch vor allem besonders, weil es ja auch, man würde jetzt erwarten so, ah, okay, größtes optisches Teleskop und so, das ist bestimmt eine super internationale Geschichte, aber es ist ja eigentlich primär wirklich von Spanien selbst finanziert und vorangetrieben worden, gibt natürlich ein paar Kooperationen, eu förderungen und sowas, aber ist schon eine sehr nationale Geschichte, oder?
1: Ja, stimmt. Das ist in der Tat vielleicht ein bisschen überraschend, ja. wenn man mal das mit der ESO vergleicht, der sicher vielen Zuhörern ein Begriff ja. ist, der quasi ein Zusammenschluss aus ähm, mindestens 15 äh, europäischen Ländern ist, Mitgliedsländern ist. Ähm, Im Vergleich dazu, ich habe gerade erwähnt, dass das Nordic Teleskop von den fünf nordischen Ländern betrieben sind, die aber für sich auch eigentlich relativ kleine Länder sind. Und Cante ist eben 90% Spanien, 5% Mexiko und dann noch die University of Florida. Mhm. Und ähm, seit ein paar Jahren haben wir jetzt dann auch China als neues Mitglied. Mhm. Und ja, aber es ist insgesamt ist es in der Tat eine relativ kleine Community.
0: Aber ein großes Teleskop. Man kann auch gleich sagen... Man weiß auch jetzt schon, das wird nicht lange halten, größere Teleskope sind äh, geplant, beziehungsweise auch schon äh, im Bau. Auf Hawaii soll ja mal ein 30-Meter-Teleskop, das TMT, entstehen. Aber ich glaube, das geht noch
1: nicht so schnell voran, wie sie es gerne hätten, das Projekt. Ja, es, äh, ich glaube, es sollte ja ursprünglich mal im Jahr 2018 die Entscheidung fallen, wo es dann am Ende konstruiert wird.
0: Mhm. Das ist noch nicht...
1: Es war ja klar, es ist natürlich Hawaii, nicht zuletzt, weil es natürlich ein amerikanisches Konsortium geführt ist, von den Amerikanern angeführt wird. Und der Manokea auf Hawaii ist ja im Prinzip der beste Standort für Astronomie auf der Nordhalbkugel der Erde. Aus dem ganz einfachen Grund, weil er einfach mit seinen 4200 Metern Höhe eben doch deutlich höher ist als hier der de los Machachos zum Beispiel, mit seinen 2400 Metern
0: aber das dauert noch. Und was aber schon im äh, Bau ist, ist das ELT, das Extremely Large Telescope. Toller Name. Äh, von der ESO heißt halt. <lacht> genau, äh, ja. Und das wird natürlich dann äh, alle Rekorde äh, sprengen und dann wird auch erstmal eine ganze Weile lang nichts größer sein als das.
1: Ja, das wird dann eben auch in Chile gebaut. Wobei aber auch La Palma als alternativer Standort mal im Gespräch war. Tatsächlich. Aber am Ende ist es, ja, aber am Ende ist es dann natürlich äh, in Chile gebaut und wo dann natürlich auch die anderen ESO-Teleskope sind, wo sie schon die ganze Infrastruktur haben, ja. ähm, wo auch äh, ALMA steht, ja. Das ist das große Array an äh, Radioteleskopen, ja. beziehungsweise genau gesagt Submillimeter-Teleskopen und eben damit man die quasi. Äh, dass man so eine Art ähm, Symbiose kriegt. Ja? Wenn, dass man dann natürlich die Objekte der Südhalbkugel, dann am Südhimmel dann eben mit beiden mit beiden beobachten kann, sowohl mit einem so einem riesengroßen optischen Teleskop, als eben auch dann auch mit so Radioteleskopen bzw. Submillimeter. Millimeter. Ja, also schauen wir uns
0: doch mal an, äh, wie dieses Teleskop eigentlich aufgebaut ist. den Standort haben wir jetzt schon was gesagt. war so ein bisschen über, über das Wetter ein bisschen überrascht. Also Einerseits Gut, es ist Winter, es
1: ist nach wie vor Winter ja. und im Winter gibt es immer wieder mal Schlechtwetterperioden. <lacht> ja. Man merkt leider auch den Klimawandel sehr. Dass Sie den ist den Gut, ich lebe jetzt doch schon die meiste Zeit des letzten Jahrzehnts hier und es wird auch von vielen Menschen bestätigt, die hier leben und arbeiten, auch von anderen Astronomen, also es ist nicht nur so eine so ein Eindruck von mir, so subjektive Eindrücke können ja auch mal täuschen, aber es ist wirklich auch, oder wenn man sich in der Statistiken einfach schaut, der ganzen Wetteraufzeichnungen und so, ähm, extreme Wetterlagen nehmen die letzten Jahre oder letzten zehn Jahre doch deutlich zu. Wenn es ist nicht nur so schlecht Wetterperioden, wie du es jetzt leider auch erleben hast müssen bei deinem Besuch gestern, ja, dass das äh, ganze Observatorium jetzt seit einer Woche mittlerweile in Nebel gehüllt ist kann dann natürlich nicht beobachtet werden. Ne? Ja, dann läuft nichts. Ähm, Solche uns <lacht> sind im Winter wesentlich häufiger als im, äh, als im Sommer. Und manche Winter sind eben äh, schlechter als andere. Manchmal haben wir auch relativ viel Glück im Winter, aber manchmal eben auch viel Pech wie im jetzigen Winter. Und, ja, genau in so einer Zeit hast du uns jetzt besucht. <lacht> <lacht> Gut, ja, das ist halt so. Äh, das äh, gibt es mal. Und ähm, darüber hinaus gibt es hier auf den Kanarischen Inseln noch ein äh, Phänomen, Wetterphänomen, das wir hier haben, wir eben wegen der Nähe zur Sahara, dass dann eben der Sand und Staub aus der Sahara rüberkommt. Mm. Mm -hmm. Das Phänomen, das hat seinen eigenen Namen, nennt sich Kalima.
0: Kalima. Das ist ja auch so ein Weg, äh, ein großer Transportaustausch, dass der Sand von der Sahara über den Atlantik komplett rüber in äh, brasilianischen Dschungel etc. Amazonas Genau, Gebiet das war in
1: Mitteleuropa, weil wenn man bedenkt, dass das sogar nach Mitteleuropa kommt. Kann man sich vorstellen, wie, wie stark das ist, wenn man es dann auf den wenigen 100 Kilometern von eben äh, aus der Sahara dann auf den Kanarischen Inseln ankommt. Ja? Das heißt, es gibt so Phasen, so Wetterbedingungen, wo dann
0: extrem viel Staub ankommt und was müsst ihr da machen? Dann müsst ihr die Klappe zumachen. Genau, also ähm,
1: so typischerweise sind eben diese Aerosole dann, wenn das so der Staub in der Luft so gemessen wird, so ein Mikrogramm pro Kubikmeter ist eigentlich so normal, also es wäre schon sehr klare Luft dann, sehr klarer Himmel. Ja. Und eben so in Episoden von Kalima geht es dann auch mal über 50 oder auch über 100 oder sogar mehrere hundert, in ganz extremen Fällen. Ne? Mhm. Und da ist dann natürlich ähm, der Himmel dann alles andere als Also Selbst wenn er wolkenlos ist, das bedeutet natürlich auch mehr Extinktion. Was heißt das? Also das ist quasi ähnlich wie wenn's, äh, wenn man leichte Wolken hätte, dass die dann quasi Licht wegnimmt. Achso, also ja, das Licht ist Genau. Ge, okay. genau also dann, ja. Lichtvernichtung. <lacht> <lacht> genau, das ist so ähnlich, wie wenn man durch dünne Wolken beobachtet. Da ja, Kann man ja. auch noch beobachten, aber es wird halt vom Licht erstellen und der Objekte wird halt... Okay, Licht, also heißt es... Geht halt Licht verloren und das ist eben bei Kalima dann, dann genauso.
0: Heißt es, dass das Problem mit dem Sand eigentlich wirklich dass nur, dass weniger Licht ist,
1: aber nicht, dass jetzt der Sand äh, ins Getriebe gerät sozusagen? Ist leider auch, ja. Das, das ist auch. eben ein sehr feiner Sand, der überall reinkommt. Deswegen ist jetzt dann bei großen Teleskopen eben wie Grande kann, haben wir dann eben auch ein Limit dann über 50 Mikrogramm pro Kubikmeter muss das Teleskop dann geschlossen werden. Ja. Bei kleineren Teleskopen ist es ein bisschen anders. Die sind dann nicht so streng. Die beobachten noch selbst wenn Kalima hat von über 100. Aber selbst da, wenn es extrem wird, muss dann auch wieder geschlossen werden, weil sie eben dann dieser ganz feine Staub der kommt überall rein. Zum Teil sogar bei geschlossener Kuppel. Mhm. Also das ist in der Tat ein Problem. Ja.
0: Jetzt hatten wir hier die letzten drei Monate kleinen Vulkanausbruch. Der hat die, äh, die Insel hier hart mitgenommen, wirtschaftlich natürlich, auch äh, Belastung für, für viele Leute. Wie hat sich das oben bei euch ausgewirkt?
1: Ja, das war insofern eine sehr große Auswirkung, weil wir die drei Monate schlicht und ergreifend äh, nicht nur Kant sondern alle Teleskope dann quasi den Betrieb einstellen mussten. Ne? Komplett. Komplett, ja.
0: Die ganze Zeit über.
1: Der, der Gipfel ist 2400 Meter hoch und diese ganze Säule eben aus äh, Gas und Staub, die der Vulkan ausstößt, war so fünf oder sechs Kilometer hoch, wenn nicht sogar höher. Mhm. Das heißt also selbst auf, auf dem Gipfel oben ist dann da die Vulkanasche runtergeregnet. Das ist das eine. Und zum anderen natürlich auch das sehr hohe Niveau an Schwefeldioxid. Dass also er nicht nur gesundheitsschädlich ist, sondern eben auch äh, der optische Flächen, so wie man die Spiegel angreifen könnte. Ah,
0: okay. Also war das alles äh, sehr laid back. Es gab nicht viel zu tun. <lacht> In der Zeit.
1: <lacht> ja gut, wir haben natürlich weitergearbeitet, ja. Ja. man macht seine Aufgaben im Büro oder wieder Zeit für eigene Wissenschaft und solche Sachen, Also, aber eben die nächtlichen Beobachtungen haben eben auch eingestellt werden müssen. Ja. Okay, aber jetzt seitdem der
0: äh, Vulkan Ruhe gegeben hat, äh, ist der Betrieb, wenn jetzt nicht gerade wieder äh, Sturm und äh, Drang dort oben angesagt ist, dann äh, wird jetzt wieder weitergearbeitet.
1: Genau, seit Ende Dezember, seitdem auch dann die ganze Asche dann beseitigt worden ist. Ja. Gut,
0: kommen wir doch mal auf äh, die Struktur, also wie das äh, Teleskop jetzt so in der Landschaft steht. Klar, so ein optisches äh, Teleskop braucht eine Schutzhülle, das kennt man, das ist diese typische Kuppelbauten, wo man an einer Stelle so einen Öffnungsschlitz äh, hat, wo das Teleskop dann durchschauen kann. Aber es gibt ja sehr unterschiedliche Ansätze äh, darin, wie das gebaut wird, was sich dann letztlich dreht. Uh, um irgendwo hinzuschauen. Und wenn ich es uh, richtig mitbekommen habe, ist es so beim GTC, uh, sowohl die komplette Aufhängung, wo der Spiegel drin hängt, der ganze Apparat, kann sich natürlich irgendwie drehen. Und dann der obere Teil der Hülle dreht sich auch. Also es gibt da so eine Balustrade auf, weiß nicht, 10 Meter Höhe uh, und ab dort dreht sich dann irgendwie alles, uh, wenn man es Teleskop entsprechend ausrichten möchte.
1: Ja, das Teleskop selber ist ja eben auf so einem auf so einer extra rotierenden Plattform montiert quasi, die vom Rest der Kuppel isoliert ist, mhm. damit sie da keine Schwingungen und so übertragen. Mhm. Und das ähm, ist ein alt montiertes Teleskop, das heißt es gibt eine äh, Azimutachse und eine Höhenachse und ähm, das Teleskop selber kann sich äh, dann eben auf dieser Plattform bewegen und die Kuppel eben mit dem spielt. Spalt wird dann eben separat äh, nachgeführt. Mhm. Der war eben, wie du schon gerade erwähnt hast, der ist, so wie das äh, Grand Cannes ähm, aufgebaut ist, ist bei anderen Teleskopen ist es dann zum Teil eben nur ein Gebäude, wo sich alles äh, gleichzeitig bewegt. Dann auch bei kleineren Teleskopen, wie dem Isaac-Düten-Teleskop, ist es zum Beispiel noch so, dass das in der Tat noch ein äh, äquatorial montiertes Teleskop ist, ja? Was ja viele Hobbysterngucker von den Amateurteleskopen kennen, die auch typischerweise äquatoriale Montierungen haben. Was kannst du das
0: mal erklären? Äquatoriale Montierung und Azimut-Orientierung, was muss man sich das vorstellen? Bei
1: einer, bei einer äquatorialen Montierung wird eben eine Achse parallel zur Erdachse ausgerichtet. Mhm. Das zeigt also dann zum Nordpol. Und das hat dann eben den Vorteil, dann eben um das Teleskop nachzuführen, also um der Bewegung der Sterne zu folgen, heißt das dann, dass man eben zum Nachführen des Teleskops nur um diese eine Achse bewegen muss. Mhm. Ist also äh, insofern sehr praktisch. Aber eben für sehr große Teleskope ist das eben nicht machbar. Ja. Kann man sich vorstellen, dass dann, so, wenn so große Gewichte auf so einer schrägen Achse liegen würden, dass das äh, schwierig bis unmöglich wäre. Und deswegen werden eben dann ganz große Teleskope dann eben alt-azimutal montiert. Das heißt, man hat also wirklich nur eine, äh, eine horizontale Achse und eine vertikale Achse. Ja. Mhm. Eben auch Azimut und Höhe genannt. Ja. Also kann man das so sagen beliebig irgendwo hin zeigen lassen. Genau, aber dann muss man eben auch in beiden, beiden Achsen nachführen, aber das ist so heute Computergesteuert, kein großes Problem.
0: Ja, okay. In dieser großen Struktur, also mit Struktur meine ich jetzt quasi so einen, so eine Art Käfig, in dem irgendwie alles äh, eingefangen ist, darin äh, liegt dann dieser äh, riesige Spiegel. Und ich muss sagen, wenn man so hört, 10 Meter, 40, denkt man sich so, pff, ja okay, what's the deal, so 10,40 Meter, was ist schon 10,40 Meter, 10,40 Meter bin ich ein paar mit, bin ich mal eben ge gelaufen irgendwie, man nimmt das nicht so richtig wahr, aber wenn man dann irgendwie so vor diesem Spiegel steht, ist das doch schon ein ziemlich äh, fetter Apparat, vor allem ist es ja nicht ein Spiegel, sondern der Spiegel ist ja aus mehreren Spiegeln zusammengesetzt. Wie funktioniert das?
1: Ja man sieht da eben, dass äh, bei Teleskopen kann man wirklich äh, mit Fug und Recht sagen, size matters. Der Hauptgrund, warum man Teleskope eigentlich so groß wie möglich haben möchte, ist eben, dass die dann mehr Licht einsammeln. Ne? Wenn man sich das menschliche Auge ansieht, zum Beispiel, ne? man kann ja auch mit dem äh, bloßen Auge Objekte am Himmel sehen. Ja, die Pupille des menschlichen Auges hat also so ein paar Millimeter Durchmesser. Ja? Maximal acht Millimeter, ja, wenn es hochkommt. Ja? Und ähm, mit einem Teleskop kann man natürlich mehr Licht einsammeln. Ja. Allein schon ein kleines Amateurteleskop, ja, das vielleicht 10 oder 20 Zentimeter Durchmesser hat. So zum Beispiel ist er damit schon deutlich größer als das menschliche Auge. Oder auch ein Fernglas, Feldstecher ja, mhm. und sammelt dadurch ja schon mehr, deutlich viel mehr Licht ein als das menschliche Auge. Ja. Man darf in dem Zusammenhang auch nicht vergessen, dass ja die Lichtsammelfläche mit dem, mit dem Quadrat des Durchmessers wächst. Also zehnmal so viel Durchmesser heißt dann eben auch schon hundertmal so viel Lichtsammelvermögen. Ja. Und dementsprechend kann man natürlich wesentlich schwächere Objekte sehen damit. Aber man kann also einen Spiegel nicht aus einem Stück
0: fertigen, deswegen ist es äh, unterteilt.
1: Genau, also die größten Teleskope, die aus einem einzelnen Spiegel bestehen, sind eben äh, welche mit 8 Meter Durchmesser, wie eben die berühmten Very Large Telescopes in Chile. Mhm. Die haben auch 8,2 Meter Durchmesser und sind eben noch aus einem monolithischen Spiegel
0: was aber extrem schwierig zu bauen ist, was weil den dann richtig zu schleifen und korrekt hinzubekommen und einzustellen, das erfordert eine extreme Präzision und deswegen geht man jetzt bei den größeren Spiegeln dazu über, die aus Subspiegeln zusammenzubauen.
1: Genau, größere Spiegel kann man dann eben nur aus einzelnen Segmenten dann zusammensetzen. Ja. Genauso wie im Übrigen jetzt das
0: James-Webb-Teleskop, über das jetzt viel gesprochen worden ist, auch hier bei Raumzeit. Da ist es natürlich ganz praktisch, weil dann kann man es halt auch gleich zusammenklappen. Aber trotzdem, um einfach eine bestimmte Größe hinzubekommen, scheint es ja ganz gut zu funktionieren. Gut, also...
1: Mit den ersten Teleskope, die eben aus segmentierten Spiegeln dann gebaut worden sind, waren eben die, zum Beispiel die Keck-Teleskope auf Hawaii, mhm. die damals ähm, bei der Installation im Laufe der 90er Jahre eben die größten optischen Teleskope auf der Welt waren, ja? mit 10,2 Metern Durchmesser. Und die haben dann eben natürlich solche segmentierten Spiegel gehabt, aufgrund ihrer Größe. Und ähm, wie dann das Grand Teleskop bei Canarias geplant worden ist, war ja ursprünglich eigentlich auch ein 8-Meter-Teleskop geplant ebenso wie der very large teleskops in chile mit einem monolithischen spiegel so mhm. allerdings alles noch relativ einfach ja. Ja. und aber dann äh, ist eben im lauf der planungen ist man dann ziemlich schnell drauf gekommen wenn man so einen spiegel dann auf äh, den rocket Machachos raufbringen aufbringen will und du hast ja die straße gesehen bei <lacht> deinem besuch wenn da, wenn da 36 kilometer äh, rauffährt und 200 kurven zum teil sehr eng Sehr ja. Eng, ja. Ähm, da war klar, dass das einfach ein unüberwindliches Problem wäre, da so einen 8 Meter Spiegel da rauf zu transportieren.
0: Hubschrauber wäre vielleicht noch gegangen.
1: Gut, ich kenne jetzt nicht die Details, wie das damals bei den Planungen <lacht> war, was da alles da so ähm, in Betracht gezogen worden ist, aber am Ende ist man dann halt doch zu dem äh, Schluss gekommen, dass das dann doch nicht gangbar war und dass eben dann der beste Weg äh, war, so ein großes Teleskop zu bauen, eben so einen segmentierten Spiegel zu machen und dann hat man halt die Idee gehabt, okay, wenn man den so sowieso segmentiert machen muss, dann kann man es auch gleich ein bisschen größer machen. Und dann haben sie eben gesagt, okay, die Keck-Teleskope haben 10,2 Meter Durchmesser, <lacht> ähm, äh, Machen wir es halt noch ein kleines bisschen größer, 10,4 Meter und haben damit das äh, größte optische Teleskop auf der ganzen Welt.
0: Was natürlich rein wissenschaftliche Gründe hat, selbstverständlich. <lacht> <lacht> da bin ich mir sicher. Ja, okay. Gut, also man blickt auf... 36 hexagonale Teilspiegel, die halt eng beieinander sind, wenn man so davor steht, gerade wenn man so ein bisschen schräg guckt, dann wirkt das eben schnell auch wirklich so wie ein Spiegel, Die kleinen äh, Ritze dazwischen fallen kaum auf. In der Mitte ist natürlich etwas freigehalten, weil das Licht, was ja von den Spiegeln aufgenommen wird, erstmal wieder nach vorne äh, geschickt wird zum Sekundärspiegel, der in dieser Halterung davor äh, schwebt genauso wie auch beim James Webb, das ist halt einfach diese, diese Bauweise ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, die hat ja auch so, einen, auch so einen schönen Namen
1: Ja, also der Strahlengang ist eigentlich so, so wie bei einem Kassegra-Teleskop beziehungsweise dieser Typ äh, heißt äh, ist dann ein ritsche system das ist also eine Spezialform des Kassegra-Systems, wo eben der, der Hauptspiegel statt äh, einer parabolischen Form eben eine hyperbolische Form hat Okay aber das Grundprinzip ist das gleiche wie beim Klassiker, dass man eben den, den Hauptspiegel hinten im Teleskop hat, der dann den Licht zum Sekundärspiegel oben äh, zurückwirft, der dann wiederum äh, das Licht äh, in den Fokus äh, zurückwirft, der, der dann eben hinter dem Hauptspiegel liegt und dann natürlich da eben da der, so eine Lücke drin ist dann. Ja.
0: Genau. Damit ist immer ein Loch und da kommt dann sozusagen das nochmal äh, weitergebündelte Licht äh, durch. Wobei dass ist ja bei dem GTC jetzt so ist, dass äh, schon auf dem Weg vorher äh, dieser Lichtstrahl auch nochmal abgelenkt wird, weil es äh, eine spezielle Positionierung der Instrumente äh, gibt.
1: Ja, was du da ansprichst, ist eben äh, dann der nasmes fokus ja? Was ich gerade beschrieben habe, ist eben dieser typische kasseka fokus mhm. da wo eben dann auch ein Instrument, das in der Kamera dann montiert werden kann. Ja? Und das ist ja da auch so, also es gibt auch ein Instrument hinter dem Spiegel, aber man hat auch noch die Möglichkeit, vorne eins unterzubringen. Zwei sogar. Genau, oder sogar noch mehr. Also, das ist also bei vielen, also ich habe vorher auch zum Beispiel die Very Large Telescopes angesprochen, da ist das auch so. Die haben ein Instrument im Kassegraf fokus montiert und dann noch zwei weitere in den zwei Nasmith-Foki. Das heißt,
0: auf dem Weg vom Zweitspiegel wieder auf die Mitte des großen Spiegels zurück,
1: wird es auch quasi auf halbem Wege nochmal abgefangen. Also genau, also entweder man benutzt den Kassegraf-Fokus, äh, also der ist dann hinter dem hinterm Teleskop, hinterm, direkt hinterm Hauptspiegel, während die Nassmiss-Foki eben dann unten auf der Seite sind. Das heißt, da wird dann das Licht nicht durch das äh, Loch im Hauptspiegel gelenkt, sondern durch einen äh, davorliegenden, eben im Blendrohr angebrachten äh, dritten Spiegel dann äh, auf die Seite umgelenkt zum, äh, zum Nasmus-Fokus. Ja. Davor hat man dann zwei, wie gerade erwähnt habe. Das heißt also, entweder man stellt den Spiegel so ein, dass er, dass er das Licht dann zu dem einen Fokus äh, weiterleitet oder man dreht das ganze Blendrohr, damit es dann zu dem anderen Fokus geleitet wird. Das heißt also, je nachdem, mit welchem Instrument man beobachten will, muss man dann einfach nur über, den, äh, über diesen Spiegel dann... Einfach einstellen, was
0: man haben will, sozusagen. Kein Spiegel, es genau. geht einfach durch die genau. Mitte oder halt links und rechts äh, abgelenkt. Das heißt, auf dieser ganzen Konstruktion, wo halt der Spiegel gehalten wird und natürlich auch der äh, Sekundärspiegel vorne äh, dran ist, hat man hinter dem Spiegel ein dickes Instrument und links und rechts davon auch nochmal zwei große äh, Kaskaden mit äh, allerlei äh, Gerät und das sind dann eben die eigentlichen ja, das sind die eigentlichen Teleskope, das ist sozusagen das, wo dann tatsächlich aus dem Licht auch wirklich erst ein Signal wird. So, ähm, ja, ich denke, sehr viel mehr muss man zum Aufbau auch gar nicht sagen. Ähm, jetzt ist natürlich interessant, was für Instrumente kommen jetzt hier zum Einsatz. Ich meine, wir sagen ja schon die ganze Zeit optisches Teleskop, das heißt hier wird natürlich vor allem das sichtbare Licht aufgenommen, aber ich denke mal ein gewisser Teil im Infrarotbereich dürfte dieses Teleskop auch noch bedienen.
1: Natürlich, also genau genommen ist eben, genau bei optisch, äh, damit meint man eben das sichtbare Licht. Aber da gehört natürlich dann auch noch der Infrarotbereich dazu, ja. Der ist nur für uns nicht so sichtbar. Genau, <lacht> so ein genau. Schon. also eigentlich so das äh, Nahinfrarot ist eigentlich, also wenn man von Infrarot spricht, dann meint man meistens so das Nahinfrarot. Ja. Nur nochmal so zur Erinnerung, also sichtbares Licht hat also Wellenlängen so zwischen äh, 400 und 700 Nanometer ungefähr und äh, kürzere Wellenlängen wäre dann eben ultraviolett. Und ähm, bei längeren Wellenlängen, da kommt dann zuerst das Nahinfrarot, das ungefähr bis so 2500 Nanometer geht, also 2,5 Mikron. Und danach schließt sich eben das mittlere Infrarot an, das bis ungefähr 20 Mikrometer geht. Und das äh, ist dann eben so der Wellenlängenbereich, damit der so einem Teleskop beobachtet werden kann, dann eben mit äh, den verschiedenen Instrumenten. Und da haben wir dann eben auch den Grund, warum man eben an so einem Teleskop dann mehrere solche Kameras, mehrere Instrumente hat zum Beispiel ein optisches, hat man ein optisches Instrument eben für sichtbares Licht und eins für das Nahinfrarot und auch eins fürs mittlere Infrarot und ähm, ähm, abgesehen vom, von den unterschiedlichen Wellenlängenbereichen ähm, werden Instrumente auch für verschiedene Aufgaben eben ja, konstruiert oder gebaut. Ja? Man nimmt ja nicht nur Bilder auf in verschiedenen Filtern, sondern der Wichtigste Art von Beobachtung in der Astronomie ist eigentlich die Spektroskopie. Das heißt, also typischerweise äh, hat so ein Instrument eben die Möglichkeit, entweder reine Bilder aufzunehmen und auch Spektren. Dann gibt es auch so spezielle Beobachtungsmoden, äh, äh, wie zum Beispiel die Multi-Object-Spektroskopie, wo man also Spektren von mehreren Objekten gleichzeitig aufnehmen kann. Und dann muss man auch noch unterscheiden, bei, gerade bei Spektrografen. So ein typisches Instrument, so ein Allround-Instrument, äh, macht typischerweise eben Imaging äh, und Spektroskopie mit relativ geringer Auflösung. Und dann gibt es eben auch Spektrographen mit höherer Auflösung. Das wären also dann wieder Extra-Instrumente. Ja.
0: Was wir vorhin gar nicht erwähnt haben, ist, wie jung das äh, Projekt eigentlich noch ist, weil der Bau ist ja erst 2008 abgeschlossen. Also im Vergleich zu anderen Teleskopen ist es ja noch äh, relativ frisch.
1: Oder 2009.
0: Äh, achso, bis 2008 gebaut worden. 2009 wurde es dann äh, erstmalig in Betrieb genommen und ähm, ja also von daher liegt das alles noch gar nicht so lange äh, zurück und was so an Instrumenten dort zum Einsatz kommt, das hat sich bereits schon mehrfach geändert und äh, wird sich auch in der Zukunft noch äh, ändern. Also es ist jetzt irgendwie kein fixes System, sondern da ist noch sehr viel in Betrieb und sehr viel in Planung. Welche äh, Instrumente kommen denn Dort äh, jetzt konkret zum Einsatz?
1: Ja, du hast ja gestern bei deinem Besuch äh, oben das äh, optische Instrument gesehen, das im Kassagraf fokus montiert ist. Das Osiris. Genau, das Namen Osiris. Mhm. Ähm, ist wie gesagt, äh, mit dem man im sichtbaren Licht beobachtet, also Imaging, Spektroskopie, äh, relativ niedrige Auflösung und auch Multi-Object spektroskopie Was heißt denn relativ niedriger Auflösung? Genau, also bei äh, die spektrale Auflösung, also quasi wie viel. Also du meinst, wie fein man es in die Teilverspätung. Ja, die spektrale, äh, spektrale Auflösung ist äh, äh, quasi so definiert: das ist äh, quasi Wellenlänge dividiert durch die. Äh, einen Wellenlängenunterschied, der eben noch aufgelöst werden kann. Mhm. Ja. Also wenn man zum Beispiel bei 500 Nanometern eben einen Nanometer auflösen kann, das wird dann eine Auflösung von 500. Ja. Mhm. Und eben bei Auflösungen von einigen 100 bis 1000 oder 2000 spricht man eben von Low Resolution, ja, also niedriger Auflösung. Und das ist jetzt hier der Fall. So, ähm, ja, je nach Gebiet spricht man dann vielleicht bei Auflösungen zwischen 5.000 und 10.000 von mittleren Auflösungen und dann bis 50.000 oder sogar 100.000 von, von hohen oder sehr hohen Auflösungen. Ja. Und das ist letztlich ein technischer Kompromiss. Also es ist nicht so, dass man es nicht hätte feiner bauen
0: können, aber man sagt einfach so, in dem Instrument reicht diese Auflösung. Wir haben eine andere
1: Zielsetzung mit diesem ja, natürlich. Instrument. Ja, ist so das, ja, das Typische, was so... Ähm, für die meisten Beobachtungen so gebraucht wird. Es ist natürlich so, je höher die Auflösung ist, desto heller müssen die Objekte eigentlich sein, die man beobachten kann. Also mit niedriger Auflösung äh, kann man auch Spektren von äh, ziemlich schwachen Objekten aufnehmen. Aber die gleichen Objekte dann mit sehr hoher Auflösung zu beobachten, ist dann äh, schwierig bis unmöglich oder wird einfach viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ja? Okay, ich würde das jetzt
0: mal definieren als... Äh wenn man sich Sterne in, unserem, in unserer Galaxie in der Milchstraße anschaut, dann passt das schon, aber so für Ferngalaxien äh, könnte man dann auf was anderes
1: ausweichen. Genau, das kommt dann auch auf die wissenschaftliche Fragestellung an, die man damit hat. Für, für viele Dinge, da reicht dann eine niedrige Auflösung, aber eben für viele spezielle Dinge, äh, sei es bei Exoplaneten oder bei genauen Studien von einzelnen Sternen, da, da wo man dann wirklich eine sehr hohe spektrale Auflösung braucht, dann hat man dann eben auch die entsprechenden Instrumente dafür. Die Objekte sind dann auch hell genug, beziehungsweise man braucht dann auch ein Teleskop, das groß genug ist dafür. Ja? Ja. Da hat dann natürlich so ein großes Teleskop dann äh, den Vorteil gegenüber kleineren, dass man dann eben äh, Spektren mit höherer Auflösung aufnehmen kann, wo man dann mit einem kleineren Teleskop nur niedrigere Auflösung, spektrale Auflösung eben möglich ist. Mhm.
0: Okay, das ist also das OSIRIS-Instrument. Was, was gibt es noch? Was, was hängt denn da links und rechts
1: noch dran? Genau, dann haben wir noch ein äh, nah mit dem Namen Imir, äh, das eben äh, sowohl Imaging als auch Spektroskopie im, äh, im Nahen Infrarot machen kann, also so zwischen äh, einem Mikron und zweieinhalb Mikron äh, Wellenlänge. Und äh, auch Multi-Object-Spektroskopie machen kann, also Spektren von bis zu 50 Objekten gleichzeitig aufnehmen kann. Ah, okay. Und ich äh, weiß nicht, ob ich das gerade erwähnt habe, und ähm, Osiris kann ja auch Multi-Object-Spektroskopie machen, also wo man dann auch äh, mit einer mit Maske dann äh, Spektren von äh, einigen Dutzend Objekten gleichzeitig aufnehmen kann.
0: Was ganz praktisch ist, wenn man jetzt wirklich mehrere gleichzeitig im selben Bereich äh, auswerten und beobachten möchte, dann muss man ja nicht nochmal hin und noch mehr Zeit verbrauchen, sondern man kann es quasi in einem Go machen.
1: Genau, das ist dann so das typische Gesichtsfeld von so einem Instrument, äh, sind sind ja so einige Bogenminuten. Ja? Das ist ein relativ kleines äh, Feld eigentlich. Ja? Ähm, ja, Wenn ich mit Menschen auf der Straße spreche, habe ich immer so den Eindruck, dass die Menschen meinen, mit dem großen Teleskop könnte man einen großen Bereich am Himmel sehen. Das ist natürlich nichts. So. Das ist eher fast im Gegenteil so. Je größer, desto kleiner wird dann das äh, Gesichtsfeld eigentlich. Und ähm, typisches Gesichtsfeld von so den Instrumenten liegt eben im Bereich von einigen Bogenminuten. Ja. Zum Vergleich, äh, sowohl Sonne als auch Mond haben ja am Himmel einen scheinbaren Durchmesser von ungefähr 30 Bogenminuten, also einem halben Grad. Also den Ausschnitt am Himmel, den man da ähm, auf einmal beobachten kann, ist also quasi ein kleiner Ausschnitt äh, von Mond oder Sonne am Himmel von der Größe. Ja. Also doch sehr kleiner Ausschnitt. Ja. Aber dafür halt sehr genau. Aber wenn man dann eben äh, mehrere Objekte hat in, in diesem einen Gesichtsfeld und dann eben die Möglichkeit hat, um, äh, von mehreren äh, Objekten Spektren gleichzeitig aufzunehmen.
0: Okay, also sowohl Osiris als auch äh, Emia können äh, das und äh, Emia ist halt dann auf Infrarot optimiert. Hat das dann eine hohe Auflösung im, im Sinne? Hat auch äh, Spektroskopie
1: haben? mit ein eher niedriger Auflösung. Ah, okay, ja. gut.
0: Aber dafür Infrarot. <lacht> also wird das dann zum Beispiel für Exoplaneten auch schon angesetzt?
1: Ja, also auch besonders Sirius wird für, für Exoplaneten Auch eingesetzt. schon, okay. Ja, ja. Ich meine, um Exoplaneten zu entdecken beziehungsweise zu äh, zu bestätigen, da braucht man keine so großen Teleskope, aber wo immer ein so ein großes Teleskop wie Grante kann dann äh, sehr interessant das ist, eben, um dann zum Beispiel Transvisionsspektroskopie von Exoplaneten zu machen, um mehr über die Atmosphären zu erfahren. Mhm. Da ist dann so ein äh, großes Teleskop mit äh, hohem Lichtsammelvermögen dann doch von Vorteil. So, jetzt haben wir zwei Instrumente schon besprochen, aber hängt aber noch ein drittes. Genau, ja, seit äh, vier oder fünf Jahren haben wir auch ein äh, Instrument mit dem Namen Megara, das ist auch ein Instrument, das im äh, optischen Bereich äh, beobachtet und dessen äh, Spezialität ist äh, die sogenannte Integral Field Spectroscopy. Mhm. Ähm, bei diesem Beobachtungsmodus wird äh, eben äh, von einem ja, vergleichsweise kleinen Gesichtsfeld von so einigen Bogensekunden äh, Durchmesser bzw. Größe eben dann ein Spektrum aufgenommen, wo man dann quasi von jedem Punkt ähm, in diesem Gesichtsfeld dann ein Spektrum aufnimmt. Ah, Also eine komplette Matrix. Also da hat man dann, äh, ja, so ähnlich, äh, so ähnlich wie eine Matrix. Also wenn man so ein bisschen so ein äh, ausgedehntes Objekt hat, dann kriegt man quasi von, äh, nimmt man quasi nicht nur ein Spektrum von dem ganzen Objekt auf, weil normalerweise, sollte wird an der Stelle vielleicht erwähnen: normalerweise hat man bei der Spektroskopie hat man so einen Spalt, ja, Slit auf Englisch genannt, der das Licht von einem Objekt ähm, quasi herausnimmt und den Rest des Gesichtsfelds verdeckt. Und dahinter hat man ja dann das dispersive äh, Element, also sogenanntes Chrisma, ja? äh, das dann das äh, Spektrum erzeugt. Ja? Und ähm, die Breite dieses Spalts äh, bestimmt auch mit der Auflösung. Ja? Je schmaler der Spalt ist, desto höher die Auflösung. Ja? Das, da hat man auch wieder so diese Abwägung. Da, ja. Man kann äh, entweder mit ein bisschen weniger Auflösung, äh, spektraler Auflösung beobachten, indem man einen breiteren Spalt nimmt. Da kriegt man dann mehr Licht durch. Äh, auch das gerade, äh, wenn es äh, schlecht ist, dann auch gut, dass man trotzdem äh, mehr Licht durchkriegt. Äh, wenn man eine höhere Auflösung braucht, kann man dann einen äh, schmaleren äh, Spalt benutzen. Äh, Kriegt dann aber auch weniger Licht durch. Ja, hat man da dann den sogenannten Slitloss, dass da ein bisschen Licht verloren geht. also Das sind dann so diese Abwägungen, die man da macht. Mhm. Also ja, die dann auch eine Rolle spielen. Ja. Vielen Hörern,
0: ähm, wird es äh, klar sein, dass die Spektroskopie halt äh, extrem äh, wichtig ist bei der Beobachtung von allen möglichen im Universum würde da jetzt sozusagen perfektes Sonnenlicht kommen, da hätte man halt einen Regenbogen aber so schaut man eben auf äh, bestimmte Sterne und kann halt dann anhand der Teile wo es eben heller ist, äh, eben in diesem Spektrum Rückschlüsse darauf führen, woraus dieser Stern besteht oder was auch immer ja, man gerade sieht anschaut dann
1: eben, man sieht dann der Absorptionslinien oder auch Emissionslinien, also eben die ganzen Spektrallinien, die einem verschiedenste Informationen geben, eben über chemische Zusammensetzung Elementhäufigkeiten auch Geschwindigkeiten, Eigenbewegungen ja über den Dopplereffekt, beziehungsweise dann auch bei sehr weit entfernten Objekten, also wo ich gerade gesprochen habe, bei sehr hoher Rotverschiebung, wo es sich ja dann um die kosmologische Rotverschiebung handelt, die durch die Expansion des Universums geschieht, die dann eben auch quasi ein Indikator für die Entfernung ist, beziehungsweise die Zeit, die man dann zurückschaut. Ja. Ist übrigens auch ein Grund, warum es wichtig ist, nicht nur im Optischen, sondern auch im Infrarot zu beobachten. Mein ein äh, Grund ist natürlich, dass Objekte nicht, nicht nur im sichtbaren Licht imitieren, sondern auch im Infrarot und man dadurch schon einen weiteren, äh, größeren Überblick über die äh, über die Objekte kriegt, wenn man nicht nur das sichtbare Licht, und kann, auch kann, sondern auch Infrarot, mittlere kann. Infrarot, äh, wir sind zu Radiowellen. Und eben bei hoher Rotverschiebung ist es dann äh, eben so, dass... Äh, das Licht, das eigentlich ein sichtbares Licht, dann durch die Rotverschiebung so stark verschoben wird, dass es dann ins Infrarot verschoben wird. Das heißt also, mit Infrarotbeobachtungen beobachten wir eben bei Objekten mit hoher Rotverschiebung eben das Licht, das ursprünglich eigentlich sichtbares Licht war. Ja. Was
0: einfach lange zurückliegt und schon so sehr verzerrt wurde durch das expandierte <lacht> genau, Universum. Genau, verschoben wurde, ja. mhm. Okay, Osiris, Emir, Megara, das ist sozusagen die aktuelle Bestückung äh, des GTC.
1: Genau, ja. Äh, vor einigen Jahren hatten wir auch ein Instrument äh, fürs mittlere Infrarot, ja, sogar ziemlich vom Anfang äh, an, mhm. äh, mit dem Namen Canaricam. Das ist eben ein Instrument, das eben im mittleren Infrarot beobachten konnte, also zwischen, bei Wellenlingen zwischen 5 Mikron und 20 Mikron. Das ist aber eben äh, gerade bei so einem großen Teleskop interessant, weil beim im mittleren Infrarot äh, ist es so, dass noch mehr als im Nahinfrarot ist der Himmelshintergrund im mittleren Infrarot sehr hell. Ja. Das ist ja schon mal ein großer Unterschied zwischen Beobachtungen im optischen und im Infrarot, dass er ja im optischen, wenn man so mit dem bloßen Auge zum Himmel schaut, schaut ja der Nachthimmel, zumindest in der modlosen Nacht, ja doch ziemlich schwarz aus. Ja. Das ist ja zwar nicht auch der dunkelste Nachthimmel, leuchtet sogar im optischen Bereich aber eben eigentlich noch relativ schwach. Im Infrarot ist das wesentlich anders, da ist der Himmelshintergrund von der Atmosphäre ja wesentlich heller als im Optischen, was Beobachtungen im Nahinfrarot schon schwieriger macht als im Optischen. Und gerade deswegen sind auch so große Teleskope wichtig, gerade für Beobachtungen im, im Infrarotbereich und besonders wenn es dann eben um Objekte bei hoher Rotverschiebung geht, sehr entfernte Objekte, wo dann eben nur sehr wenig Licht ankommt. Und im mittleren Infrarot ist dieses Problem dann eben nochmal verschärft, da ist der Hintergrund dann nochmal heller und da macht man, das ist dann eben wirklich nur sinnvoll mit wirklich sehr großen Teleskopen, also eben von eben so acht oder zehn Metern Durchmesser wie eben die VLTs oder eben auch das Ganze kann. Da spielen die Dinger dann sozusagen ihre Vorteile voll aus.
0: Genau. Irgendwo hatte ich gesehen, dass da noch so eine ganze Timeline mal geplant ist, noch weitere Instrumente äh, einzubauen. Also sind das dann sozusagen würden die dann noch in irgendeiner Form so montiert werden, dass man die so im Betrieb austauschen kann gegen andere? Oder sind das dann quasi schon die Nachfolger? Ja, man kann
1: noch äh, mehr Fokalstationen als die drei, die wir mhm. erwähnt haben. Also den Kassigra-Fokus, die zwei nasmis foki Und dann gibt es noch äh, vier weitere Fokalstationen, äh, die nennt sich dann Kassegra, die also in diesem Ring außenrum, den du gestern da bei deinem Besuch gesehen hast. dann äh, Da wurden dann noch weitere Vokalstationen äh, eben gibt. Da haben wir insgesamt vier davon noch. In einem ist das Instrument äh, Megara äh, montiert äh, zurzeit. Also insgesamt haben wir dadurch dann quasi Platz für sieben Instrumente.
0: Ah, okay. Das heißt, die müssen halt alle irgendwie erstmal gebaut werden, aber jetzt frage ich mich natürlich, okay, sieben Instrumente, jetzt deckt man mit diesen dreien, die man jetzt schon hat, schon bestimmte Bereiche ab, was, was kann jetzt noch kommen? Also mehr Auflösung, toller, <lacht> schöner, heller, weiter. Genau, Ich
1: haben ja schon erwähnt, der Unterschied zwischen niedriger spektraler Auflösung und hoher spektraler Auflösung. Also wenn wir jetzt die ganzen Instrumente nochmal durchgehen, Osiris, wie gesagt, beobachtet im optischen Bereich, eben Imaging und Spektroskopie bei relativ niedriger Auflösung. Dann Emira, eigentlich das Gleiche im, im Nahinfrarot. Dann gibt es noch, äh, das haben wir bislang noch gar nicht erwähnt, einen Spektrographen mit äh, hoher Auflösung, ja, mit dem Namen Horus. Äh, nimmt eben optische Spektren auf bei äh, ziemlich hoher Auflösung, ungefähr 20.000. 20.000 äh, was? Spektrale Auflösung.
0: Das bezieht sich jetzt auf...
1: Welche, genau, also Spektrale Auflösung ist, eine, ist eigentlich eine dimensionslose Zahl. Das ist eigentlich äh, von der Wellenlänge zur Wellenlänge, die gerade noch auflöscht also spektrale Auflösung ist mhm. in der Tat eine dimensionslose Zahl. Ah, okay, das ja. verstehe <lacht> Und ähm, das ist ein Instrument, das äh, über Gasfaser ähm, das Licht zugeführt kriegt, die eben, äh, das eben mit Osiris gekoppelt ist. Und wie OSIRIS noch im NASMIS-Fokus äh, montiert war, war das eben auf der gleichen Plattform daneben installiert. Ja, mit Glasfaser hat, hat heißt, man
0: leitet sozusagen das Licht an der Stelle, wo es erstmal ankommt, äh,
1: schiebt man quasi so eine Glasfaser rein und dann geht es durch die Glasfaser. Genau, zum anderen das ist also ein Instrument. Instrument, das nicht direkt in einer Fokalstation am Teleskop montiert ist, sondern eben mit ein bisschen Abstand dann mhm. ein eigener so ein eigener Kasten ist sozusagen, der dann sich auch nicht mit dem Teleskop mitbewegt. Das ist auch wichtig bei hoher Auflösung und dann eben über Glasfaser dann sozusagen gefüttert wird. Ja. Mhm. Aber jetzt, wo eben OSIRIS äh, vom NASMIS-Fokus in den Kassegrau-Fokus verlegt worden ist, äh, ist das Instrument im Moment äh, eben nicht mehr in Betrieb. Also das wäre wieder so ein Beispiel von einem Instrument, das mal in Betrieb war, zurzeit wieder nicht. Also das ganze Instrumentarium, wie gesagt, ändert sich dann im Laufe der Jahre. Mhm. Und was noch so andere, die dann geplant sind, was kann da kommen? Genau, ich habe eben gerade von dem Spektrographen, von dem hochauflösenden Spektrographen im optischen Bereich gesprochen. Jetzt in ein paar Monaten kriegen wir dann den Spektrographen äh, für den Infrarotbereich, für das Nahinfrarot mit sehr hoher Auflösung.
0: Also der quasi die Verbesserung vom EMIR darstellen würde.
1: Nicht direkt eine Verbesserung. Es ist ja quasi, es hat jedes äh, Instrument und jedes, äh, jeder Beobachtungsmodus hat so seine Anwendungen. Ja? also wie gerade schon erwähnt, es gibt Anwendungen für Spektroskopie mit relativ niedriger Auflösung, Mighty mhm. Object Spektroskopie, Inter Spektroskopie. sozusagen. Genau, mhm. und eben deswegen hat man dann eben auch ein extra Instrument, noch, für, eben auch für höhere spektrale Auflösung. Das ist auch so ein, ein Instrument, Das hat Genau, das hat dann den Namen Miradas. Ja. Mhm. Das ist ein spanischer Name sozusagen da. Gut, solche Namen sind ja immer quasi Akronyme, Abkürzungen für irgendwas, aber die werden dann immer wieder so gewählt, dass oft auch ein bekanntes Wort ist. Also Miradas heißt auf Spanisch so viel wie Blicke. Ja, das ist also dann ein. Klar, ein Horus und Osiris ein, ein, ist so ägyptischer. Genau, der Mirada ist ein griechischer Name, nach der griechischen Stadt benannt. Ja. Mhm. Ähm, und Miradas wird hat dann eben die Spezialität, dass es im Nahinfrarot bei sehr hoher Auflösung beobachten kann, also auch bei einer spektuellen Auflösung von ungefähr 20.000 und mit einem speziellen System von zwölf Roboterarmen dann zwölf Objekte gleichzeitig in seinem Gesichtsfeld beobachten kann. Okay. Okay, aber das ist ein
0: bisschen Zukunftsmusik. Das muss ja erstmal äh, gebaut und installiert werden.
1: Ist äh, Gut, der Bau ist, wird zurzeit abgeschlossen. Das ist also ein Instrument, das an der University of Florida entwickelt und gebaut worden ist und jetzt eben äh, gerade fertiggestellt wird und jetzt äh, dann im Mai bzw. Juni dann auf La Palma ankommen soll und dann bei uns dann installiert wird.
0: Okay. Also es ist viel Bewegung in dem, äh, in dem Standort. So, das grob kommt zum Einsatz. Wenn ich gerade... Äh, Vulkan ausbricht oder schlechtes Wetter ist. <lacht> ähm, die Instrumente, die jetzt sind, die sind, kommen halt zum Einsatz, aber über die nächsten Jahre wird es sich sozusagen noch äh, ja nicht verbessern, ja doch, verbessern, also es wird sozusagen noch vielfältiger äh, werden und kann noch mehr Wissenschaft unterstützen. Ja, lass uns auch noch mal kurz darüber sprechen, wie das jetzt eigentlich so konkret äh, aussieht. Und das geht ja dann auch mehr jetzt auf deine eigentliche Tätigkeit als äh, Supporter. Wie muss man sich so diesen Betrieb des Teleskops vorstellen? Ich meine, als ich jetzt da war, gut, das war halt jetzt sozusagen nicht im Betrieb so, dann war das eine relativ dünne äh, Personaldecke, weiß nicht wie, wie voll es da oben mal wird, aber es muss halt immer jemand da sein, aber ähm, derzeit werden ja nicht so viele Leute gebraucht oder sind es immer nur so zwei, drei Leute, die da äh, rumhängen, um diesen ganzen Apparat zu betreiben.
1: Naja, da hast du vielleicht äh, ein bisschen den falschen Eindruck gekriegt bei deinen Besuchen. Ja. Kann schon sein, ja. Weil, ähm Du bist da einfach mit dem äh, Team in der Nacht äh, zusammengetroffen, ja, in der Nacht, wenn beobachtet wird, sind es einfach zwei Personen dann, ja. Sogenannte Telescope Operator und ein Astronom, ja. ist dann das Team, das dann beobachtet, ja. Ist an, an kleineren Teleskopen ist alles äh, wesentlich einfacher und da beobachtet dann auch nur eine Person, ja. Während dann das also im Team tagsüber dann eben so an der Instandhaltung arbeitet oder an, eben an Arbeiten, die dann eben für neue Instrumente was vorbereiten und solche Sachen. Also da gibt es, es, gibt immer was zu Maintenance tun. Also sozusagen, Maintenance, Instandhaltung, Vorbereitung, Entwicklung, Verw und so weiter. Also da gibt es immer was zu tun. Also wie gesagt, in der Nacht wird beobachtet und äh, untertags äh, wird dann eben Instandhaltung gemacht, andere Arbeiten und so weiter. Also das ist es, äh, ist, 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 ähm, dann unter untertags äh, arbeitet dann immer eine, auch eine Gruppe von, was weiß ich, ein Dutzend oder mehr Leuten. dann das sind dann also eher Ingenieure, ja, Software. Mechaniker, Techniker, Informatiker, Software natürlich auch. Ja. Äh,
0: äh, Aber die müssen ja nicht unbedingt immer alle vor Ort sein. Ich meine, um da hochzukommen, das ist ja echt schon eine ganz schöne Reise. Das, ja, ja, das ist ja äh, dann
1: so, die, ähm, die, die untertags dort halt arbeiten, die fahren dann in der Früh rauf eine Stunde, arbeiten dann äh, ein paar Stunden und fahren dann wieder runter, ja.
0: Wenn es bei einer Stunde bleibt, ich habe anderthalb genau, Stunden gebraucht, genau, den Tag hoch. Genau, genau, ja, ja. <lacht> okay, gut, aber jetzt für, für die eigentliche Durchführung der Beobachtung. Also vielleicht kann man ja mal diesen Prozess äh, ein wenig beschreiben, vor allem wie das dann sozusagen jetzt für die Wissenschaft sich auch äh, darstellt. Also wenn ich jetzt Wissenschaftler wäre und ich denke mir so, oh ja, hier diesen Stern den müsste ich mir mal genauer äh, anschauen und ihr habt doch da das passende Teleskop und das passende Instrument. Lass mich doch da mal eine Stunde draufglotzen, um Daten zu sammeln. Dann äh, würde ich wahrscheinlich einen Antrag schreiben und sagen so, hier äh, hätte ich gern, mach doch mal.
1: Ja, es gibt eben so die Zeit wird da auch so in Semestern eingeteilt, mhm. also in allen Observatorien, ja, sozusagen Wintersemester und Sommersemester. Also entweder dann von ich beweise zum Beispiel von Oktober bis, ähm, bis März geht, Winter, und von April bis September im, im Sommer dann. Manchmal ist es auch den einen oder anderen Monat verschoben. Also gerade kann, zum Beispiel geht Wintersemester von September bis äh, Februar und dann Sommer von März bis August. Und entsprechend zu diesen äh, Semestern gibt es äh, dann eben auch einen sogenannten Call for Proposals, ja. Also quasi dann eine Deadline, wo ähm, dann eben die Proposals, also auf Deutsch die Beobachtungsanträge, dann äh, eingereicht werden können. Das ist eigentlich an allen Observatorien so. Das ist bei der ESO so mit den ganzen Teleskopen. Die haben zweimal im Jahr äh, eine Deadline, wo man dann für, für sämtliche ESO-Teleskope dann da Anträge schreiben kann, ja und äh, das bei allen anderen Teleskopen, auch bei sämtlichen Teleskopen hier auf La Palma äh, so und anderen Observatorien auf der Welt, dass es da eigentlich zweimal im Jahr da eine Deadline gibt, um Proposals äh, einzureichen dann fürs Semester darauf. Ja. Und ähm, da es eine Jury. Gibt's eben, das ja, Jury oder ja, äh, gibt verschiedene äh, Namen dann auf Englisch dafür. Also äh, zum Beispiel typischerweise heißt es dann TAC, also Time Allocation Committee. Ja, mhm. das dann eben die Anträge dann ja, begutachtet und dann eine Auswahl trifft. Es ja. wird deutlich mehr Zeit beantragt, als überhaupt zur Verfügung steht. Ja. Ich meine, von der Zeit, die im Prinzip in den Nächten zur Verfügung steht, so das Jahr über, ja, da geht ja schon mal ein Teil davon durch schlechtes Wetter verloren oder auch mal durch einen Vulkanausbruch, wie wir es jetzt gehabt haben. Ja, <lacht> passiert. Aber selbst äh, jetzt äh, theoretisch in dem hypothetischen Fall, der leider nie eintritt, dass es nur gutes Wetter gäbe, und man jede Nacht ähm, das alles beobachten könnte, selbst dann könnte man nicht alles beobachten, was beantragt wird. Also da diese sogenannte Oversubscription, das ist äh, gerade bei ähm, so wichtigen Observatorien wie bei der ESO zum Beispiel oder so, ist, kann durchaus so ein Faktor 4 oder 5 sein. Ja. Dass also 4 oder 5 mal so mehr beobachtet, wird. Be, äh, beantragt wird als... Ähm, überhaupt machbar wäre. Ja. Achso, schon, du meinst jetzt im ersten Schritt schon bei der bei der genau, Beantragung. Also genau, also ja, wo quasi für ein quasi wenn sämtliche Anträge die eingereicht werden, werden, die beantragen, also in der Summe so viel Zeit, dass man dafür vier oder fünf Semester brauchen wird. Also nur für ein oder oder vier mehr, oder fünf Teleskope. Eben, <lacht> eben, also da wird also schon mal eine, eine Vorauswahl getroffen eben durch das durch das Komitee, dann wer dann überhaupt ein, welche Anträge dann überhaupt angenommen werden, ja? Da werden also schon mal einige, viele aussortiert, müssen aussortiert werden. ja Also da wird quasi so ein wissenschaftliches Ranking gemacht. Also da wird eigentlich dann mehr so das sogenannte Science Case bewertet, also so wie die Wissenschaft dann, also wie gut das quasi begründet wird, wie interessant ist das. Da sagen die quasi, ja, wissen die, wovon die sprechen? Ist das interessant? Ist das gut begründet? Können die das machen? wie viel Auch wie viele Publikationen die schon haben, sagt man, ja, sind die auf dem Gebiet aktiv? Äh, haben die was aus früheren Beobachtungen gemacht? Dann wird es auch wieder leichter, das zu das dann bewilligt zu kriegen und so nach. Das sind dann natürlich auch wieder subjektive Kriterien, aber gut, sind ja auch nur Menschen, ja. Und die müssen dann äh, da eben da zum Teil hunderte Anträge dann äh, da lesen und dann eben ein Ranking machen. Dafür und selbst dann von dem, was dann eben angenommen wird, kann er ja dann auch wieder nicht alles äh, Genau, darauf werden, wollte ich nämlich der jetzt der gerade
0: äh, ansprechen. So. Also wenn man jetzt solche Ausfälle hat, schlechtes Wetter, es kann was nicht genommen werden, dann äh, und das ist ja dann sozusagen Teil des, des Prozesses, der dann eben jenseits dieses äh, TACs oder wie auch immer das Komitee heißt, abläuft, der ja Teil eures Daily Jobs ist. So, das heißt, ihr habt quasi so eine Liste mit das müsste jetzt mal alles gemacht werden, da schaut man jetzt so drauf und dann muss es ja irgendwie auch erstmal passen. Es muss ja irgendwie alles zum richtigen Zeitpunkt, äh, muss ja auch irgendwie sichtbar sein, was da beobachtet werden soll und jetzt will man ja auch wahrscheinlich das Teleskop die ganze Zeit für jede Beobachtung stundenlang durch die Gegend fahren, sondern man versucht das so zu gruppieren, ich weiß nicht genau, aber das sind alles so Faktoren, die da mit reinkommen, oder? Genau, das sind alles schon sehr wichtige Aspekte,
1: die du jetzt gerade erwähnt hast. Mhm. An, dem, an dem Punkt sollte man vielleicht einen kleinen Einschub machen und... Ähm, den Unterschied zwischen verschiedenen Beobachtungsmoden erklären. Also worauf ich jetzt raus will, ist eben der Unterschied zwischen sogenannten Visitor-Mode und Service-Mode. Gerade in früheren Zeiten und heute auch noch bei kleineren Teleskopen war es so, dass man eben Beobachtungszeit beantragt hat und dann, wenn ein Proposal angenommen worden ist, eben bestimmte Nächte dafür zugewiesen bekommen hat. Ja. Welche Nächte das sind oder welche äh, Daten dann das... Äh, hängt dann natürlich auch mit der Sichtbarkeit der Objekte zusammen, dann natürlich mit den Koordinaten. Wenn ich sage ja, ich bräuchte dann Nächte im, im Mai oder im September oder so. Oder wenn eben die Objekte über eine Größe im Bereich und Richtausrichtung verteilt sind, dann eben äh, vielleicht der eine oder andere nach den einen Monat und noch äh, welche in einem anderen Monat. Dann, ja. dann werden quasi das Teleskop dann äh, in bestimmten Nächten eben dann bestimmten Antragstellern dann zugewiesen, die dann eben auch dann auch selber dann angereist sind, um dann selber ihre Beobachtungen durchzuführen. ja Deswegen auch danach der Name Visitor Mode. Ja? Das war eigentlich über viele Jahrzehnte oder in früheren Zeiten war das so das ganz Normale. ja Da ist man dann auch vor Ort. Da ist man dann eben auch vor Ort. Da mhm. reist man dann selber an, wenn man das Teleskop äh, dann äh, bewilligt gekriegt hat für die Zeit und beobachtet dann auch selber. ja Und ähm, es hat aber dann auch den Nachteil, ganz abgesehen davon, dass man dann reisen muss. Gut, man kann es auch so sehen, dass man dass man dann verreisen kann beziehungsweise darf und dann auch das Vergnügen hat, dann auch selber mal da, äh, mit so einem Teleskop zu beobachten. Aber es hat eben natürlich auch den Nachteil, das Wetter in den Nächten ist, was es ist. Ja, hört sich sehr banal an, wenn ich das so sage. Das ist aber in der Tat so. Ja, Wenn, das, äh, wenn dann da schlechtes Wetter ist, also sei es, es ist bewölkt oder es regnet oder sonst was, dann... Dann sind die Nächte verloren, ja. Wasser. Das ist wirklich, also das ist wirklich äh, dann so eine Art Lotterie. Ja? Da hat man dann wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, Pech gehabt. Man kann dann natürlich und geht ohne Daten heim dann, ja. Oder man verliert einen Teil, also sagen wir mal, man hat zum Beispiel vier Nächte, in zwei davon ist schlechtes Wetter und in zwei davon ist gutes Wetter und man kann beobachten. da geht man also mit weniger Beobachtungen Heim, was man eigentlich machen wollte oder bei Antrag gehabt hat, Aber das ist, halt dann, einfach, ja, das ist halt dann einfach Pech. Natürlich kann man dann wieder einen Antrag schreiben für ein kommendes Semester der erwähnen, dass da das schon mal angenommen worden ist und dass das halt durch schlechtes Wetter verloren gegangen ist, also es ist dann natürlich nicht verloren. Aber man sieht an dem Beispiel jetzt schon, dass es äh, schwierig sein kann und langwieriger Prozess sein kann, bis man Beobachtungen, die man durchführen möchte, dann tatsächlich komplett durchgeführt hat. Ja. Das kann sich also über mehrere Semester, über mehrere Jahre erstrecken dann, auch wenn man Pech hat, beziehungsweise wenn auch dann Anträge zum Teil manchmal nicht angenommen werden. Ja. Wie gesagt, wenn äh, vier bis fünfmal so viel Zeit beantragt wird, als äh, verfügbar ist oder überhaupt angenommen werden kann, ist es eigentlich in den allermeisten Fällen so, dass es immer wahrscheinlicher ist, dass ein Antrag nicht angenommen wird, als dass er angenommen wird. Das heißt also, man verbringt dann oft manchmal mehrere Semester, bis man den Antrag durchkriegt. Ja, man nimmt dann auch immer wieder das Feedback dann her und sagt, wie kann man den Antrag verbessern und so, bis er dann mal angenommen wird. Oder manchmal gibt man dann auch einfach auf, wenn er, wenn er fünfmal hintereinander dann ähm, abgelehnt worden ist. Ja, das kenne ich selber aus eigener Erfahrung. Ja.
0: So ist das dann halt.
1: Ja, und dann, äh, das ist dann eben auch dann so ein Nachteil von diesem äh, sogenannten Visitor-Mode, dass eben das Wetter ist es, was es ist und ähm, ja. Die Alternative dazu ist der Service Mode. Genau, das ist also, wird also, ist in den, besonders in den letzten 20 Jahren, ist das immer mehr aufgekommen, gerade an den in größeren Teleskopen, aber zum Teil sogar an kleineren Teleskopen. Aber so an kleineren Teleskopen ist der Wisseter Mode eigentlich noch sehr weit verbreitet bis in die heutige Zeit. Aber gerade an größeren Teleskopen, wie eben den äh, VLTs bei der ESO und eben auch. Auch den Keck-Teleskopen und anderen großen Teleskopen, so von 8 Meter Durchmesser bis eben zu den großen 10 Meter Teleskopen, wie eben Grante kann, ist eben dieser sogenannte service modus dann ist der hauptsächliche Modus. Das heißt also, dass derjenige, der Beobachtungen beantragt hat, dann eben nicht mehr selber dorthin verreist, um mit dem Teleskop selber in einer bestimmten Nacht zu beobachten, sondern die Beobachtungen werden eben beantragt, dann eben ausgewählt von dem Komitee, aber dann eben nicht für bestimmte Nächte eingeteilt, äh, sondern da hat man dann eben, äh, wie du gerade erwähnt hast, so eine lange Liste an äh, angenommenen Anträgen, die dann eben so Stück für Stück abgearbeitet werden, beziehungsweise abgearbeitet werden können. Ja. Das heißt, es ist dann also nicht von vornherein klar, wenn äh, so beantragte Beobachtungen dann ausgeführt werden, dann ist es von vornherein nicht klar, wann die dann beobachtet werden. Aber genau diese Flexibilität ist eben der große Vorteil äh, von diesem Modus, dass man dann eben äh, die Beobachtungen dank macht, wenn eben die Bedingungen dafür günstig sind. Ja? Beziehungsweise die Bedingungen sind dann eben auch ein Teil von dem Antrag, weil äh, so beim klassischen Visitor-Modus ist es ja also so, man kriegt das jetzt grob zugewiesen und die Bedingungen sind, was sie sind. Also nicht nur, ob es weder gut ist oder schlecht, sondern ähm, klar, Mondphase sp spielt natürlich auch eine Rolle. Ja? Äh, für Beobachtungen im optischen Bereich ist, äh, sind mondlose Nächte natürlich besser als äh, Nächte mit einem helleren Mond oder sogar Vollmond, ja, weil der Himmelshintergrund bei, äh, mit dem hellen Mond wesentlich heller ist als äh, eben ohne Mond. Ja. Während äh, im Infrarot ist es so, dass der Himmelshintergrund nicht von der Mondphase abhängt. Ja. Da ist also der Himmelshintergrund sowieso deutlich heller als im optischen Bereich und hängt obendrein nicht von, groß von der Mondphase ab. Das ist also der Himmelshintergrund bei Vollmond genauso hell wie bei Neumond. Deswegen ist also, allein schon in der Einteilung ist eben bei dem klassischen Visitor-Mode dann auch so, dass äh, eben für eher mondlose oder Nächte oder Nächte mit wenig Mond eben typischerweise eher optische Beobachtungen angesetzt werden. Und Infrarot-Beobachtungen dann eher um Vollmond rum, weil der Vollmond da nicht stört. Ja. Und äh, aber auch beim Service-Mode sind solche ja constraints, äh, dann auch wichtig. Also, da gibt man dann äh, bei dem Antrag auch an, welche Bedingungen man hat. Also, gerade bei optischen Beobachtungen, sondern bei schwachen Objekten, äh, kann es dann auch wichtig sein, dass man eben mondlose Nächte hat. Beziehungsweise bei anderen Beobachtungen, die sind dann nicht so streng, da kann, äh, kann man dann auch ein bisschen Mond haben und so. Gut, im Infrarot, ist, da spielt dann Mondphase wieder keine Rolle. Und ähm, abgesehen von der Mondphase spielt dann natürlich auch das Siegen eine Rolle. Ja? Das ich weiß jetzt nicht, ob, ob, der, ob der Begriff, äh, ja, also mit äh, dem Begriff Siegen äh, wird eigentlich die Luftunruhe bezeichnet. Mhm. Ja, also wir, wir sehen ja quasi durch unsere Atmosphäre durch. Ja? Ja, das Licht, das uns von, äh, von da draußen erreicht, das muss erstmal durch die Erdmatmosphäre durch, bis es dann aufs Teleskop trifft. Und äh, je nachdem, wie ruhig die Atmosphäre ist, sind eben die Abbildungen von Punktquellen mehr oder weniger, ja, salopp gesagt, verschmiert. Ja, also äh, Sterne sind ja quasi wirklich äh, sehr gute Punktquellen, ja. Die sind also wirklich so klein, also so, äh, ja, wie gesagt, technisch ausgedrückt ist eben eine Punktquelle, ist aber jetzt nicht beliebig klein, dann auch auf dem Detektor, sondern wird eben durch die Luft und Ruhe auf eben so einen, so ein kleines Scheibchen sozusagen verschmiert, ja. Und dieser, dieser Effekt wird eben mit dem Begriff Siegen äh, bezeichnet, mhm. beziehungsweise Siegen ist dann eben auch der Zahlenwert, wie, äh, wie groß dann eben dieses, äh, ja, dieses ja, Scheibchen dann, dann ist, auf dem auf das eben dann Und man möchte diesen diesen Zahlenwert verschmiert wird. Das also dann die klein haben. Genau, das ist die Halbwertsbreite dann genau gesagt, ja, um die genaue Definition zu erwähnen ist dann eben im Bereich von einer Bogensekunde oder so, also damit man da so eine, so eine Vorstellung davon kriegt, also alles was kleines, ist als eine Bogensekunde ist schon eigentlich schon sehr gutes Sing ja, und so ab zwei Bogensekunden und drüber, das ist dann eigentlich schon sehr schlecht, ja. Wenn Sing dann schlechter ist und dann eben das Licht auf eine größere Fläche verteilt wird, Besonders bei Imaging geht auch äh, natürlich auch räumliche Auflösung verloren, das ist aber jetzt kein allzu wichtiger Effekt. Was wichtiger ist, dass dann eben je schlechter Seeing ist, desto weniger tief kann äh, Beobachtung werden. Also dann äh, sind dann quasi schwächere Objekte dann schwerer zu detektieren. Mhm. Also insgesamt geht dann, äh, dann das sogenannte Signal-to-Noise, also das Signal-Rauschverhältnis. Äh, geht bei schlechterem Singen dann immer mit runter. Ja, das ist eigentlich da so der Hauptgrund. Bei Spektroskopie kommt dann natürlich noch das äh, dazu, was ich vorher gerade erwähnt habe, dann ist der sogenannte Slitloss. Da äh, nimmt er da dann de, das Licht, äh, selektiert man dann mit diesem Spalter und so ein Spalt hat dann eben dann so eine, eine Breite, die dann immer am im Himmel dann so typischerweise vielleicht so einer Bogensekunde entspricht oder so. Da hat man dann eben verschiedene Spaltbreiten, wie ich vorher gerade erwähnt habe. Also zum Beispiel eine Bogensekunde, anderthalb Bogensekunden oder sowas. Und klar, je schlechter das Sing ist, desto mehr Licht geht dann natürlich verloren außerhalb äh, von dem Spalt. Ja. Also das sind jetzt so die... Hauptsächlichen Effekte, warum eben besseres Siegen eben immer besser Klar. besser ist. Besser sehen ist super. Aber je nach, je nach Anforderungen von den Beobachtungen, also das heißt, also wenn man relativ helle Objekte hat, dann spielt siegen vielleicht weniger eine Rolle, als wenn man sehr schwache Objekte hat. Das heißt also, je nach Anforderungen gibt es eben äh, Beobachtungen, die wirklich dunkle Nächte brauchen, mondlose Nächte, dann welche, die eben ein bisschen Mond zulassen und welche, bei denen die Mondphase egal ist. Sei es eben, weil die Objekte so hell sind oder weil es eben Beobachtungen im Infrarot sind, wo ja die Mondphase keine Rolle spielt. Und dann hat man eben auch Anforderungen an Seeing. Also es gibt Beobachtungen, die sind also anspruchsvoll und da braucht man wirklich sehr gutes Seeing, also dann halt deutlich besser als eine Bogensekunde und dann welche, die eher so mittlere Anforderungen haben, wo man sagt, okay, bis 1,2 oder 1,5 Bogensekunden ist noch okay und welche, die eigentlich äh, auch mit schlechtem Seeing gemacht werden können, also zwei Bogensekunden oder sowas. Ja. Da haben wir also alle Anträge da, die beantragen dann eben nicht nur einen bestimmten äh, wie sagt man auf Deutsch Amount <lacht> Amount of Time? <lacht> Der bestimmte Menge Zeit dann beantragen, sondern eben auch dann diese Constraints auf die Beobachtungsbedingungen angeben, sprich Mondphase, Seeing und auch Transparenz, also ob die wirklich einen ganz klaren Himmel brauchen oder ob auch äh, quasi mit dünnen Wolken, ob es dann auch noch geht. Ja? Also mit dünnen Wolken, dann so Zirren kann man auch noch beobachten. Ja, Das nimmt dann eben, eben ein bisschen Licht weg, hat man dann ein bisschen mehr Extinktion. Beziehungsweise zusammen mit Mondlicht heißt es dann auch, dass die Wolken dann Mondlicht reflektieren und dadurch den Himmelshintergrund erhöhen. Wie ist denn das mit, mit solchen Effekten
0: wie starlink äh, Start, ja, wo dann auf einmal so eine ganze Kette äh, von Satelliten über den äh, Himmel zieht. Hat man da so auf, auf der auf der Kette? irgendwie Weiß man dass das, dass das irgendwie passieren wird? Oder äh, seid ihr davon von sowas vielleicht auch mal überrascht?
1: Die Starlink-Satelliten sind äh, sicher ein sehr interessantes Thema. Ähm, es ist nämlich so, dass äh, wenn dann am Ende alle gestartet sind, äh, soweit ich weiß, äh, sind da 40.000 Satelliten geplant. Und äh, wenn man jetzt bedenkt, dass der, der gesamte Himmel Quasi Also die Himmelskugel ja, entspricht äh, ungefähr 41.000 Quadratgrad. Ja? Genau 41.253 ungefähr. Ja? Mhm. Das heißt also 40.000 Satelliten heißt also, dass also über den Himmel verteilt im Schnitt in einem Quadratgrad am Himmel sich ein solcher Satellit da befindet, ja? der nicht unbedingt, unbedingt sichtbar sein aber, 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 muss, aber ungefähr aber, aber ist da. ungefähr Das heißt also, das ist dann doch relativ dicht, die sind zum Teil auch mit bloßem Auge sichtbar, also das ist schon ein großes Problem, es ist ein ästhetisches Problem, ja und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass dann einer während einer Beobachtung das Gesichtsfeld durchfliegt, die ist doch relativ hoch, und es ist auch schon passiert, ja, also ich habe es vor, ich glaube das war vor ungefähr zwei Jahren, habe ich da mal in der Beobachtung während einer Nacht, wo ich gerade Nachtschicht gehabt habe, habe ich da quasi per Zufall so ein Spektrum eingefangen da, ja? also ich macht gerade eine spektroskopische Beobachtung und dann zieht eben so ein Satellit da durch das Gesichtsfeld durch. Jetzt klar, wenn meine, diesen schmalen Spalt, der so vielleicht so eine Bogensekunde Breite hat, da geht er natürlich in den winzigen Sekundenbruchteil durch. Aber die Objekte die sind ja so hell, dass man es dann auch mit bloßen Auge sehen kann und so ein helles Objekt bei so einem großen Teleskop, das hinterlässt also selbst in der kurzen Zeit von einem Sekundenbruchteil schon ein schönes Spektrum, ja. Da haben wir also dann, abgesehen von den Objekten, die halt in der Beobachtung da beobachtet werden sollten, da hat man halt dann quasi an einem anderen Punkt vor dem, vor dem Spalter, auf dem Detektor, hat man dann noch extra Spektren. Aber das passiert ja
0: nur, wenn der äh, Satellit in dem Moment auch tatsächlich Licht reflektiert über die äh, Solarpaneele. Das tut er ja nicht unbedingt immer. Ähm, SpaceX wollte ja da irgendwie was auch gegen Unternehmen, ich glaube mit einer Beschichtung oder mit einer etwas äh, angepassten Solarpaneel. Ja und dann reflektieren
1: es mehr im Infrarot und das ist dann noch ein größeres
0: Problem. Ah, für uns. Ihr seid nicht glücklich mit Starlink. Lass es mich so sagen. Genau. Vollkommen richtig erkannt. Stehe. Ähm so, um es noch mal ein bisschen äh, zusammenfassen. Also wir haben jetzt quasi die Vorphase äh, ja betrachtet. Also Wissenschaftler müssen einen Antrag schreiben, müssen sagen, okay, das macht doch alles total Sinn, ist total, total wichtig, was ich hier mache und die Zukunft der Menschheit hängt im Wesentlichen äh, davon äh, ab. Dann gibt es halt irgendein äh, Komitee, das segnet das ab und sagt, okay, prima, das machen wir, es, weil Immer drauf, Rettung der Menschheit und so und dann äh, kommt das quasi in die Liste und dann eines schönen Tages, wenn das vorgesehen ist in diesem Semester für den jeweiligen Beobachtungstag und wenn dann irgendwie auch noch alles passt, so dann landet das sozusagen auf der äh, Liste. Das ist ja dann sozusagen auch so ein bisschen so Daily Job, ne? das ist ja dann sozusagen so für eine Beobachtungsnacht, bei Sonnenteleskopen wäre es ja dann auch mal der Tag, aber in, Falle vom GTC ist es halt dann äh, die Nacht, dann, dann liegt sozusagen alles äh, auf dem Tisch, was ähm, beobachtet werden soll. Wie, wie priorisiert man das jetzt? Dass, dass, womit fängt man sozusagen an? Weil die widersprechen sich ja unter Umständen auch so ein bisschen. Die einen wollen in die Richtung gucken, die anderen wollen in die Richtung äh, Na ja, also gucken. Naja, mit der Richtung
1: ist ja quasi ähm, dann verschiedene Objekte, weil wie gesagt, die Objekte, die bewegen sich ja äh, über den Himmel wegen der Erdrotation. Ja. Da wären wir schon eben bei dem Thema, äh, eben bei der Sichtbarkeit, ja? das, äh, im, äh, was zu welchem Zeitpunkt in der Nacht und im Jahr eben beobachtbar ist. Ja? Ob Objekte, die eher im Winter, Wintermonat beobachtet sind oder im Sommer äh, oder am Anfang der Nacht oder danach. Ist ja, Im Prinzip äh, sind ja Objekte, die gerade äh, sehr nah an der Sonne sind, sind ja im Prinzip unbeobachtbar, weil sie eben in der Nacht unterm Horizont sind oder ja. eben am Anfang der Nacht schon zu tief stehen oder am Ende der Nacht noch zu tief stehen. Mhm. Das heißt also jedes Objekt hat halt so eine Beobachtungs, äh, so einen Zeitraum im Jahr, wo es beobachtet werden kann, wo es also am Anfang, nur am Ende der Nacht, am Morgenhimmel beobachtet werden kann, wenn es schon langsam raufkommt, äh, dann äh, zur besten Zeit, wo es eben äh, ungefähr in der Mitte der Nacht kulminiert und nach der Vor und der Nacht beobachtbar ist, das wäre also dann die beste Sichtbarkeit und dann eben danach noch äh, immer noch in der ersten Nachthälfte oder am Anfang von der Nacht, ja. Hängt auch von der Deklination ab, also Objekte, die sehr weit im Norden stehen, haben eine, eine weitere längere Sichtbarkeitsspanne, während äh, Objekte, die sehr weit im Süden sind, nicht nur relativ tief über dem Horizont stehen, sondern eben auch kürzere Beobachtungs- oder Sichtbarkeitsperioden haben eben. Und dann äh, spielt als nächstes dann natürlich die Beobachtungsbedingungen eine Rolle. Ja? Mondphase weiß man ja im Vornherein, das ist von Vornherein klar, also wenn es jetzt eine Neumondnacht ist, dann kann man wirklich die ganze Nacht Beobachtungen machen, die mondlosen, äh, äh, mondlosen Himmel erfordern. Und wenn es jetzt eine Vollmondnacht ist, dann kann man eben zum Beispiel dann eben Infrarotbeobachtungen machen oder andere Beobachtungen, die eben keinerlei äh, Restriktionen zur Mondphase haben, die sagen, okay, Vollmond ist auch okay, ja? Was man eben nicht vorher weiß, ist das Sing. Ja? Ob man in der Nacht das dann gutes Sing hat oder schlechtes Sing. Und das verändert sich auch zum Teil, äh, zum Teil. Ja? Es kann sein, dass man die ganze Nacht durch gutes Sing hat, es kann sein, dass man die ganze Nacht durch schlechtes sing hat oder zuerst gutes, dann schlechtes oder umgekehrt und so weiter. Das ist halt das, was man vorher nicht genau weiß. Ja? Und deswegen hat man da eben auch verschiedene Pläne eigentlich für die verschiedenen Szenarien. Also was man beobachten wird, wenn gutes Sing ist oder mittelmäßiges Sing oder schlechtes Sing. Deswegen weiß man eben vor der Nacht nicht genau, was man dann wirklich beobachten wird. Weil man eben eher für verschiedene Sing dann eben verschiedene Pläne hat. Und äh, beziehungsweise auch für die Transparenz, ob es jetzt noch eine klare Nacht ist oder ob man dünne Wolken hat. Aber das erfordert ja alles auch wirklich richtig
0: Nachtarbeit. Ne? Also man ist ja dann eigentlich im Wesentlichen nachts am Arbeiten oder lässt sich alles vorher planen und läuft dann äh, mehr oder weniger automatisch ab.
1: Ja, man, man hat halt dann so seine Vorgaben, ja eben, wie gesagt, einerseits die Prioritäten und andererseits die Beobachtungsbedingungen. Ja? Das sind die, die Kriterien, nach denen man zu jedem Zeitpunkt in der Nacht dann auswählt, welche Beobachtungen dann als nächstes gemacht werden. Ja? Das sollte heute vielleicht erwähnen, dass ja alle Beobachtungen in sogenannte Observing Blocks unterteilt sind. Das heißt also, wenn jetzt da zu einem Beobachtungsprogramm das sind dann meistens auch mehrere Objekte. Es ist natürlich klar, dass dann für jedes Objekt dann ein Beobachtungsblock ist, dann, oder auch mehrere. Ja. Also so ein Observing-Block, der ist ja typischerweise auf ein Maximum von einer Stunde beschränkt. Schon allein aus dem Grund, weil sie auch die Beobachtungsbedingungen ändern können. Ja. Also man sagt, eine Stunde, das ist so ja, das ist so sinnvoll, irgendwo man sagt, da könnten die Bedingungen einigermaßen konstant sein, aber wie gesagt, es kann auch, es kann auch jederzeit das Wetter schlecht werden, es kann sich Seeing ändern, also von gut auf schlecht sozusagen, ja. Und dann, aber so, wenn, wenn man wenn so, eine, so ein Block nicht länger ist als eine Stunde, dann ist das, kann man das eigentlich sehr gut managen, ja. Aber ist das dann alles
0: automatisiert? Also kann das System selber die Qualität des Seeing messen? Oder ist das äh, etwas, wo man daneben sitzen muss und in den Himmel guckt und sagt, oh, das ist aber jetzt echt mal ein schlechtes sehen ja.
1: ja, im Ende ist es dann der Astronom selber, der eigentlich dann die Entscheidung trifft, eben äh, auf Grundlage dieser ja, äußeren Bedingungen und der Vorgaben. Ja? Man hat halt da die verschiedenen Optionen und je nach, äh, nach Bedingungen. Du redest jetzt von diesem
0: Visitor-Modus, wenn, die, wenn die Astronomen selber vor Ort sind, oder? Nee, wir sprechen jetzt eigentlich, äh, eigentlich nur vom Service-Mode, ja? ja.
1: Visitor-Mode heißt, dass äh, eben äh, der Antragsteller das Teleskop zugewiesen hat für die Nacht und der, dann kann er dann im Grunde Prinzip beobachten, was... Okay, aber Anteil. ich wollte ich sag, ja darauf
0: hinaus, ja. du musst einfach du musst aber vor Ort sein, du musst sozusagen in der Nacht da genau, ich, ich mache ja quasi die
1: Nachtarbeit. Ich mache genau diesen Service für die Community, okay. Eben, da Beobachtungen durchzuführen, die andere Leute Von beobachten. wie viel Uhr ja. bis wie viel Uhr bist du da? Die ganze Nacht, ja. Also du bist
0: eigentlich immer, immer nachts am Arbeiten?
1: Nicht immer, nur wenn ich Nachtschicht habe. Ja, wir sind ja verschiedene, äh, mehrere Astronomen okay. äh, da und wechseln uns immer da bei den Nachtschichten ab. okay.
0: Ja, nur um das mal so ein bisschen ja, ja. Äh, vorzustellen. Es ist genau. nicht nur so, man, man tut das alles im Computer und dann macht das Teleskop die ganze Nacht einfach das alles automatisch und entscheidet nee, nee, automatisch, nee, nee. oh das Seeing ist aber jetzt doof oder das Wetter passt jetzt nicht. Nee, nee, das ist schon etwas, was man aktiv begleiten muss, wo man genau. äh, ja, ja, ja. Händchen halten muss mit dem Apparat und dann äh, unter Umständen auch vor Ort konkret äh, Entscheidungen fällen muss, so nach dem Motto, diese Beobachtung ist durchzuführen, macht überhaupt gar keinen Sinn, weil da eben die Parameter zu schlecht sind. Während diese andere Beobachtung, die man stattdessen jetzt tun könnte, die vielleicht erst für morgen geplant war, aber jetzt genauso gut auch jetzt durchgeführt werden könnte, weil es halt auch passt, dass man die jetzt irgendwie vorzieht und dann macht man die andere später oder so?
1: Ja, so ähnlich kannst du dir das in der Tat vorstellen. Ja, Wie gerade schon erwähnt hat, man weiß am äh, noch nicht wirklich, was man am Ende wirklich beobachten wird. Ja. Okay. Man hat also für die verschiedenen Szenarien eben verschiedene Pläne und dann, ja.
0: Das ist eigentlich so ein Star-Jockey, so ein bisschen, so wie so ein disc jockey die passende Musik für die Besucher äh, aussucht. Äh, ja, ist schon ein mal grob mit dem Plan reinkommt, aber ist dann ein immer wieder anpassen Vergleich. muss. Das so. ja, ist, äh, okay. ist
1: ein interessanter Vergleich, aber es ist in der Tat oft so, ja. Dann äh, kann es mal sein, dass in der, äh, in der Nacht das Wetter schlecht wird und man dann zumachen muss, weil Wolken aufkommen oder es das Regnen beginnt. Kann es aber sein, dass der schlechte Wetter wieder weggeht und dann kann man, kann man wieder weitermachen. Also es kann sein, dass ein Teil der Nacht verloren geht äh, wegen schlechtem Wetter und dann, wenn man wieder aufmacht, dann schaut man, okay, wo ist man gerade, wie sind jetzt die Bedingungen, wo macht man jetzt weiter und so weiter. Also man macht dann eben in so einer Nacht dann eben auch äh, verschiedene Blöcke von verschiedenen Beobachtungsprogrammen. Da ja? macht man einen Block für, für dieses Programm, einen Block für jenes Programm und so weiter. Ja? Wenn jetzt alles gut
0: gelaufen ist und die Beobachtungen durchgeführt worden sind, dann läuft es aber mehr oder weniger automatisch. Die Daten werden von dem Apparat ge gesammelt und dann wird's ja eigentlich auch, als nicht,
1: auch, auch nicht so wirklich automatisch. Also wir haben jetzt so, dass äh, dann tagsüber ein anderer Kollege dann im Büro dann eben äh, Qualitätskontrolle macht, ja, dass er das nochmal unabhängig überprüft, ob da alles in Ordnung ist dann auch die quasi die Anforderungen erfüllt sind, ja. Das ist auch normalerweise der Fall, aber das ist quasi nochmal so ein, ja, wie gesagt Qualitätskontrolle, ja. ähm, Dass man dann also wirklich nur gute Daten, wo alles passt, dann eben dann auch an die, an die Antragsteller verschickt. Und dann wird das eben heutzutage halt so einfach auf den FDP hochgeladen, die kriegen dann eine E-Mail-Benachrichtigung und können sich die Daten dann runterladen. Ne?
0: Und dann geht ja eigentlich die wissenschaftliche Arbeit erst richtig äh, los und davon äh, erfahrt ihr natürlich erst sehr viel später.
1: Ja, typischerweise, ähm, pff, wenn man mal so einen kompletten Datensatz hat äh, oder was halt der jeweilige Antragsteller halt so braucht oder will, ja ähm, dann dauert ähm, typischerweise das äh, ein Jahr oder sogar mehr, bis dann eben aus äh, Beobachtungen dann mal Resultate gibt und dann eine Publikation rausgibt. Also bis dann ein Paper geschrieben ist und dann veröffentlicht ist, Verfolgst du das? Gut, wir werden dann natürlich benachrichtigt, weil jedes äh, Observatorium hat natürlich seine Publikationslisten. Das ist ja quasi auch so ein, so ein ja, Gradmesser, wie erfolgreich so ein Observatorium ist. Mhm. Ich meine, äh, ist zwar, wie gesagt, wir machen hier ein, quasi einen Service für die Community. Also wir liefern denen die Beobachtungen, äh, die sie haben wollen, damit die dann ihre Wissenschaft damit machen können. Und unser Job ist quasi, denen gute Daten zu liefern, also quasi das zu erfüllen, was sie beantragt haben, ihre Anforderungen dann, ja. Und äh, aber dann ist es eigentlich nicht mehr in unserer Hand, weil das sind ja halt dann wie gesagt die, die Antragsteller, die dann ihre Daten haben und dann ihre Wissenschaft damit machen, ihre Publikationen schreiben. Und ja. Es ist auch äh, so, dass es an den meisten Observatoren sogar so dass auch ein äh, ziemlich großer Prozentsatz der Beobachtungen dann nie publiziert wird. Kann verschiedene Gründe haben. Also sei es, dass, äh, dass es äh, aus irgendeinem Grund wird er dann nicht mehr interessant ist oder eben auch Mangel an Ressourcen, dass also jemand, der mal eine Stelle gehabt hat, dann vielleicht die Astronomie verlässt und das dann einfach liegen bleibt oder dass das äh, irgendwie für einen, keine Ahnung, für einen Doktoranden oder einen Postdoc vorgesehen wird und der ist dann nicht mehr da oder so, der ist dann mit anderen Dingen beschäftigt oder ja, also es gibt, es gibt verschiedenste
0: Gründe. Ja, ja aber äh Fallen ja ein paar Beispiele ein, wo Beobachtungen jetzt mit dem GTC gemacht wurden, wo später interessante Wissenschaft bei rausgefallen ist, die vielleicht größere Aufmerksamkeit äh, erlangt hat oder die, äh, selbst wenn nicht, äh, interessant war?
1: <lacht> also generell äh, kann ich berichten, dass in den ja doch mittlerweile ein bisschen mehr als zehn Jahren, in, äh, seit äh, das äh, Ganze ganz in Betrieb ist, die Publikationsliste umfasst seit halt doch schon um die 700 ähm, Refereed Papers und ähm, ja, wenn du zum Beispiel auf unsere Website schaust, da gibt es auch einige Pressemitteilungen dann, äh, die also doch von so ein paar Sachen, die dann rausstechen, das äh, umfasst die verschiedensten äh, Teilbereiche in der Astronomie, also zum Beispiel Exoplaneten, also ich gerade Planetenatmosphären erwähnt, das sind manchmal zum Teil, wenn äh, zum ersten Mal bestimmte Elemente in, äh, in der Exoplanetenatmosphäre detektiert wurden, das waren kommen vom Kante ganz in manche Beobachtung gekommen. Also, ich habe dein Interview mit meinem Kollegen Helmut Dannerbauer zwar noch nicht gehört, ich gehe aber sehr davon aus, dass er über unsere Entdeckung gesprochen hat, wo wir vor drei Jahren ungefähr den äh, weitesten entfernten, äh, bekannten äh, Galaxienhaufen im frühen Universum entdeckt haben, beziehungsweise durch eine Beobachtung am Grant de Can, die ich dann durchgeführt habe, ähm, den dann spektroskopisch bestätigt haben, eben mit Multi-Object-Spektroskopie mhm. mit der Siris. Mhm. Äh, da ist dann auch eine Pressemitteilung vom IAC rausgekommen und, äh, und sogar ein paar deutsche, deutschen Tageszeitungen haben wir sogar Artikel untergebracht. Dann, mhm. ja. Ist mal ganz nett, wenn man da auch mal dann auch mal den eigenen Namen liest, dann, weil ansonsten ist ja wie gesagt die Astronomie eigentlich so eine Art Orchideenfach, die nur einen relativ kleinen Teil der Bevölkerung äh, interessiert und insofern freuen wir uns dann über jede Gelegenheit, wo das auch mal einem größeren Publikum dann mal äh, bekannt wird.
0: Gut, Stefan. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Ausführung. Ja, gern geschehen. War mir auch eine Freude. Das war's hier bei Raumzeit zum Gran Telescopio de Canarias, dem Gran Tekan. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ihr wisst, bald geht's wieder weiter. Und bis dahin sage ich Tschüss. Bis bald.